0: Thank you Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Start und Select, der jetzt. ersten regulären Folge.
1: Jetzt hast du aber gerade auch schon wieder gezögert, ne? Komm, wir lassen das einfach drin, aber du hast gerade eben wieder gezögert. Es ist jetzt der zweite Beginn und ich merke, der Jo ist immer noch motiviert, aber gerade eben war ein ganz kurzes Zögern drin. Was ist da los?
0: Hallo und herzlich willkommen. Äh, wieso? Was heißt hier zögern? Hier wird
1: nicht gezögert. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir probieren hier die ganze Zeit noch verschiedene. Ne? Es ist ja der erste Podcast. Der nullte hat gut geklappt. Mit dem ersten haben wir gesagt: Okay, nachdem wir uns das letzte Mal so angehört haben wie äh, This Was a Triumph, ähm, wie Portal oder wie, wie Gladys, ähm, sind wir jetzt immer noch auf Discord. Wir haben gerade verschiedene Sachen ausprobiert. Äh, Pod, nee, wie ist der ZenCaster, glaube ich, ne? Der hieß, hieß der ZenCaster, Zen genau. Genau, und äh, das hat aber nicht so gut funktioniert, da habe ich irgendwie ständig Störgeräusche, aber nur, wenn Onkel Jo im Raum ist, was äh, mir zu denken gibt. Moment du. mal, also ich bin nicht dein Störgeräusch, ich habe dich ganz normal gehört und mich auch. Also ich ja, habe keine aber, Ahnung, wo woran das jetzt liegt. Aber immer, wenn du im Raum warst, dann hatte ich Störgeräusche, das hört sich irgendwie nee. ganz komisch an. Das ist nichts Persönliches, das war immer, wenn nein, ich geredet nein, habe, natürlich. war das ein Rauschen. Naja, und ähm, jetzt setzen wir uns parallel, so schön Discord ist, wir haben das letzte Mal schon darüber geredet, so schön Discord ist, aber wir setzen uns jetzt parallel noch einen Teamspeak-Server auf, Jetzt probieren wir es nochmal über Discord und probieren jetzt ganz offiziell den allerersten Podcast mit spannenden Themen, toller Unterhaltung und super Musik und nackten Frauen, die man nicht sieht, weil es ein Podcast ist. Zum Glück. Also ich meine, zum Glück sehen wir auch die nackten Männer nicht, die gerade jetzt sprechen.
0: Wir sollten uns aber unbedingt mal vorstellen diesmal. Also ja. wir, das sind der allseits geschätzte youtube gott Kronk. Jo? Und Achso. meine Übergewichtigkeit,
1: Onkel Jo. Meine Übergewichtigkeit ist auch schön. Aber das ist gut, habe ich mir eben gerade ausgedacht. Ja, das ist auch meine Übergewichtigkeit, schön, schön. Du bist ein gewichtiger Mensch, Onkel Jo. Ja,
0: das stimmt. Das sagen mir auch sämtliche Wagen dieser Welt.
1: Ja, ja. ich kenne das ganz gut. Low Carb klappt einfach nicht. Mein Low Carb, ich habe es glaube ich neu schon erzählt, mein Low Carb äh, resettet sich immer selbst. Ich weiß nicht warum. Es, äh, ich, ja. Der innere Schweinehund ist einfach zu groß. Ich kriege den einfach nicht weg. Und der schmeckt so lecker, der Schweinehund, weißt du? Wenn man den ein bisschen grillt und paniert. dann mm. Ja, heute auf jeden Fall, wir, waren, wir haben viele verschiedene Themen vorgelegt und da wir selber beide ja noch nicht so äh, firm sind, was Podcasts angeht, haben wir uns für heute ein Thema überlegt, was noch relativ aktuell ist, aber vielleicht dem einen oder anderen ein Zucken im Mundwinkel nach unten oder nach oben beschert. Ich weiß es nicht, denn gerade in letzter Zeit gab es mit dem Release von Sea of Thieves da gab es ja diese verschiedenen Beta-Punkte zum Beispiel. Ne? Wir haben ja sehr oft gespielt und äh, es gab sehr viel Closed-Beta, wo viele Features rausgenommen wurden. Und ähm, es wurde dann immer gesagt, äh, okay, das ist der Stand der Dinge von Leuten, die irgendwie nicht wiss wissen oder nicht wussten, dass da nicht alle Features drin sind. Äh, die dann meinten, okay, das, was ich sehe, ist das Spiel, was ich später kriege. Wie das bei Early Access auch oft der Fall ist, leider. Dazu kommen wir aber später. Ähm... Und das Problem ist aber, dass Leute dann gesehen haben, okay, das Spiel soll 70 Euro äh, kosten und alles, was ich kriege, ist Kisten sammeln. Was ist da los? Ist das Spiel über den Preis wert? Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Jo, du bist dran.
0: Das ist ja <lacht> total nett von dir.
1: Ja, habe ich dich jetzt ja. irgendwie kalt erwischt gerade? Ähm. Ja, Ich, ich dachte, wir, wir nennen ihn, sind Spiele zu teuer? Genau, genau, genau. Das ist so, das ist so der, der, der Konsens quasi. Ich habe es jetzt nur mal am Sea of Thieves Beispiel festgemacht, weil das jetzt ja. Relativ, ja, ein relativ aktuelles Beispiel ist. Das Spiel kommt jetzt in ein paar Tagen raus, am 21. und am 20. Ich weiß es gerade gar nicht genau, am 20. Dritten oder so, und äh, wird 70 Euro kosten. Und die Frage, die sich viele Leute gestellt haben, natürlich ist, äh, ist das Spiel zu teuer oder sind ja, Spiele generell kann man, zu
0: teuer? Das kann man ja auch ganz leicht beantworten. Meiner Meinung
1: ja. Spiele Echt? sind einfach zu teuer. Erik sagt: Nein, findest Spiele du, findest sind du nicht wirklich? Zu teuer. Findest du wirklich? Wir haben uns vorher noch gar nicht unterhalten. Äh, sag mal, erzähl mal. <lacht> nein, ich, das
0: war jetzt einfach mal provokant in den Raum gestellt. Ach so. Also, ich finde, ich finde nicht, dass Spiele zu teuer sind. Vor, vor allen Dingen, man kann es ja auch nicht wirklich so hm, miteinander alles vergleichen. Also, manches Spiel mag vielleicht zu teuer sein für das, was es bietet, und das andere wieder nicht. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass ich nicht glaube, dass Spiele jetzt im Vergleich zu früher signifikant teurer
1: geworden sind. Aber viel aufwendiger dafür, viel, viel aufwendiger. Genau. Früher waren Spiele ja ein projekte quasi. Da saß dann ein Typ irgendwie ein paar Wochen lang oder Monate lang in seinem Kämmerchen, hat dann was programmiert, das hat es dann auf Datasette und hast dann aber trotzdem am Ende immer noch so deine, ich weiß gar nicht, was haben die gekostet, sagen wir mal 50 D-Mark hast du ja damals gezahlt. Habe ich jetzt einmal mal einen Schnitt genommen, weil im Grunde genommen Spiele damals, denken Leute waren viel günstiger und heute sind die viel zu teuer. Aber tatsächlich, ich glaube oder ich, ich stelle mal die Behauptung in den Raum, dass Spielepreise sich in den Jahr eigentlich überhaupt nicht verändert haben. Die sind einfach gleich geblieben, trotz der ganzen Inflation. Ja, ringsherum tatsächlich. Und
0: alles. Ja, die, die sind tatsächlich relativ konstant. Also, mhm. ich, ich weiß auch noch, na gut, ein bisschen schwankt es natürlich, aber das hängt auch von dem System ab, was du dir damals gekauft hast. Also, ich hatte, ich erinnere mich da auch noch an irgendwelche Super Nintendo-Spiele, die dann durchaus auch mal 140 Mark gekostet haben. Mhm. Aber gleichzeitig gab es auch Amiga-Spiele, die ich bei Bachler in, in also irgendeinem so Versandhändler bestellt habe, die haben haben dann äh, neu auch 30, 40 Mark gekostet oder auch mal 50. Also es war, äh, es gab ja auch da immer Preisschwankungen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt früher alle verschenkt wurden und mhm. heute alle mega teuer sind. Also Aber wie du es ganz richtig sagst, ich glaube, der Knackpunkt ist auch, aus welcher Warte du das betrachtest. Also wenn jetzt der, der Konsument, der der Spieler bist, mhm. ähm, dann ist es immer noch was anderes, als wenn du jetzt aus, aus Herstellersicht drauf
1: guckst, weil für die sind Spiele natürlich teurer geworden. Ja, das ist auf jeden Fall nicht nur aus Herstellersicht, sondern generell, wenn man sich das objektiv einfach mal anguckt, ähm, wie viel Arbeit inzwischen reinfließt, wo früher halt der Heinz Hermann saß ne, an seiner Datazette, wie ich gerade gesagt habe. Äh, und heutzutage hast du halt, du hast halt ein Team, wenn du dir die Credits anguckst, das ist teilweise ist es ja aufwendiger als ein Film, weil beim Film hast du ja, da hast du irgendwie, sag ich mal, zweieinhalb Stunden Laufzeit. Bei, ne, bei einer ordentlichen Länge und hast aber auch eine Handlung, die durchgezogen wird mit verschiedenen Standorten. Na klar, du musst dann auch Sets aufbauen, Pipapo. Ähm, ich will es ehrlich gesagt gar nicht mit der Filmindustrie vergleichen, weil es ist ja Äpfel mit Birnen, aber es kommt ja ähnlich hin. Äh, es sind ja ähnlich viele Leute da und ein Spiel hat halt verschiedene Settings, verschiedene Storylines, muss da und da hingehen. Teilweise Open World, Pipapo ist ja gar nicht unbedingt linear. Es sei denn natürlich, es ist Battlefield oder Call of Duty, jetzt erstmal in ein Wespennest stechen. Ähm, Du hast, also schon, du hast also schon einen relativ großen Aufwand, wo teilweise wirklich Tausende von Jobs dranhängen, wirklich Tausende und die müssen alle bezahlt werden ähm, über Jahre hinweg. Mit, mit diesem Spiel oder halt, wenn du die Publisher dazu zählst, dann tragen die sich natürlich immer mehrere Spiele. Ähm, die Frage ist auch, wie viel beim Entwickler dran festhängt oder, oder, oder natürlich vom Geld ankommt, das weiß man natürlich vorher auch nicht, ist aber heute auch gar nicht die Frage. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel mal als Beispiel, ich habe hier gerade eine Powerplay aus dem Jahre 1990 liegen, 12,90. Die Powerplay hat übrigens 6,50 Mark 50 gekostet, ich wollte es nur mal ganz kurz sagen. Ja, auch, riecht sie nach Altpapier? Warte, warte. Ja, tatsächlich. Die riecht so ein bisschen nach, ähm, nach, äh, nach altem Papier. So, das ist äh, sehr schön. Hier ist übrigens Chart-Attack. Da, das, hm?
0: das schlimmste Papier hatte ja der Amiga Joker, glaube ich. Das, das war wirklich Altpapier. Das, das, das war schon vergilbt, als es ausgeliefert wurde. Oh, ja, vielleicht war es günstiger oder vielleicht war das so recycelt oder sowas. Ja, das war wahrscheinlich 99 Holzanteil. Das wurde
1: direkt aus der Rinde da geschnitzt. Oh, ich, 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 ich weine ja gerade intern. Ich, also ich, 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 mir laufen gerade Tränen nach innen, weil ich habe jetzt aus Versehen hier beim Blättern hier, ich habe hier so ein bisschen geblättert zum Riechen. Finger geschnitten oder was? <lacht> nee, in mein Herz, in mein Herz, lieber Jo, denn ich habe, ich bin ja auf Chart Attack häng, hängen geblieben und ich sehe gerade die Laser-Hit-Parade. Soll ich dir die mal vorlesen? Okay. Was damals ja, in was den
0: war denn? F fang auf Platz 10 an.
1: Platz 10. Nee, komm, ich will Platz 11 anfangen, aus Gründen. Auf Platz 11. Okay. Ul Elf. Ultima 6. Ultima 6 auf Platz 11. <lacht> Oh. Geil, pass auf Und auf Platz 10 Auf Platz 10, Tarikin. Hm. Geil, Eins oder was? Äh, ja, der erste Teil noch Oh Gott, mein, mein Herz oh, das, ist, das ist so eine laser parade gewesen Ja das genau, genau, das, und es ließ sich einfach so schön Auf Platz 9 nämlich noch, Maniac Mansion Der erste Teil Oh, Ich möchte weinen Auf Platz 8 haben wir, Rainbow Islands Ach oh, Mann, das war auch wunderschön dann auf Platz 7, The Finest Hour, wo ich nie verstanden habe, warum Finest mit einem kleinen F geschrieben wurde, obwohl es ein Eigenname war. Das war irgendwie ganz komisch, von Lukas Film auch. Mhm, ja. Auf Platz 6, okay, Kickoff, da kann ich nicht mitreden, war Fußballspiel. Das war super. Von Anko? Ich glaube, das ist auf Platz 6, weil ich denen bestimmt 100 Karten geschickt habe. Karten für was denn?
0: Da konnte man doch damals so mitmachen. Also da gab es ja Aha. noch kein Internet, da musste man noch Postkarten hinschicken ja. und sagen, hey, das hätte ich gerne auf, äh, in der Hitparade und dann haben die das ausgewertet.
1: Ah, ach so war das. Also deswegen war das jetzt den 16. Monat auf Platz 6 in der Laser-Hitparade.
0: <lacht> ja, genau. So, ich habe das übrigens auch für, für PC-Action gemacht. Mm. Da habe ich es dann ausgewertet, was die Leser geschickt haben. Das fand ich ganz geil. War super spannend zum Teil. Und, und hast,
1: du, hast du gemogelt und gesagt, das, ist, das Spiel mag ich aber lieber, ich packe das mal weiter nach oben. Nee, okay. so, sowas würde ich nicht machen. Okay, äh, dann das war ja ja eine verdächtig lange Pause. Was? <lacht> ich verbrenne sofort ja, in den alle unter,
0: In den unteren Plätzen gab es dann halt nicht mehr so viele Einsendungen, weil meistens hat sich es halt oben in den äh, Rängen abgespielt, da hast du schon mal ein paar hundert Zuschriften, glaube ich, gekriegt und, und unten dann war es halt zwei oder drei. Ja. Mhm. Ja, also ich, ich
1: lese nochmal ganz kurz zusammengefasst hier die vorderen ja. Plätze vor. Auf Platz 5 haben wir Zack McCracken. Oh. Auf Platz 4 den ersten Sim City. Oh. Auf Platz 3 Populous, den ersten Teil. Oh. Auf Platz 2 Indiana Jones and the Last Crusade, also der dritte, noch weit entfernt vom vierten, aber der dritte war auch so gut. Und auf Platz 1 den 36. Monat, also drei Jahre, ja, drei Jahre Pirates von Microprose. Pirates.
0: Drei Jahre.
1: Ja. Auf die, in den Lasercharts. also Pirates damals, ja. das ist ein Spiel, sich drei Jahre auf Platz 1 hält, das ja, wird es heute gar nicht mehr geben. Das,
0: das sagst du jetzt so, aber Pirates ist doch quasi das äh, GTA 5 der damaligen Generation.
1: Stimmt eigentlich, stimmt. Hm, ob man davon nochmal ein Remake, Nee, ich glaube das wird nicht mehr funktionieren. Oder Piraten-GTA auch voll geil. Ähm, ja, ich mache die Seite mal schnell wieder zu, weil das macht, das macht mich gerade traurig. Wenn ich mir heutige Spielcharts angucke, dann macht mich das bestimmt traurig. Aber es liegt aber darin, dass man natürlich auch selber eine, eine sentimentale Verbindung zu den Spielen hat wahrscheinlich. Hier ist noch ein ja, Test. Aber von... du wolltest doch jetzt in eng eine Preisliste gucken. Ja, ja, warte, hier, guck mal, hier ist ein Test von Powermonger. Heinrich Lennart sagt gut. In Powermonger steckt spielerisch mehr die als in Popmus. Ja. Äh, und hier sehe ich auch schon unten Powermonger, preis circa. 100 Mark. 100 Mark. Äh, die Frage ist, wir haben auch vor dem Podcast noch rumgediskutiert, man kann, man kann da strittig sein, es gibt glaube ich keine, oder ich habe zumindest keine gefunden, keine perfekte Analyse dafür, wie viel eine D-Mark eigentlich heute noch wert, oder wie viel der Euro eigentlich heute noch wert ist. Ähm, wie jetzt heutzutage der Vergleich wäre zwischen einer D-Mark und einem Euro. Ähm, ich habe mehrere Seiten dafür gewälzt und äh, also quasi zehn Minuten reingeguckt, überflogen, äh, langwierig gewälzt. Und äh, da habe ich eine interessante Wirtschaftsanalyse gefunden. Zum Beispiel das Pizzen. Ne, wenn du eine Pizza kaufst in einer Pizzeria, die hat damals irgendwie, sagen wir mal, im Schnitt hat die 5 Mark gekostet, kostet dann heute 5 Euro. Also du kannst eigentlich sagen dass eine D-Mark einen Euro wert ist. Das ist jetzt nicht belegt, ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie sagen würde, hier ist die Hochrechnung dafür, aber man, man kann es einfach sagen, dass, dass für das, was du damals so und so viel gezahlt hast, zahlst du heute so und so viel halt in Euro. Jo, stimmst du da mit mir überein? Ich muss dich immer fragen. Naja, das ist, ist, ist halt schon eine steile These, ne? Also ja, aber dafür sind wir da. Damals für war ja schon 1 zu 2 eher, ne? Ja, ja, damals, aber damals hatten wir ja auch noch, äh, keine Xbox. Nee, ich weiß nicht, wann die rauskommen, Nee, aber damals damals hatten wir ja noch wenig Inflation, also ne, heutzutage ist alles ein bisschen teurer geworden, klar, ähm, aber ich glaube, wir können generell die D-Mark von damals nicht mit dem Euro von heute vergleichen, nee, das wollte ich anders sagen,
0: naja. aber du <lacht> weißt, was ich meine, ich damals ist halt schon 18 was, Jahre was her, du meinst, ja.
1: 18, das ist 18 Jahre her, inzwischen hat sich ein bisschen was getan ähm, und wenn ich mir gerade, ich habe hier von Label Label hieß die Firma und da steht, wir liefern professionelle Spielesoftware. Hier ein Auszug aus unserer Hitliste, Anruf genügt. So, ähm, und die zum Beispiel haben Spiele wie Powermonger, hatte ich gerade eben gesagt, da stand circa 100 Euro, sagt der, sagt der Heini. Aber hier steht für Amiga... Ja, aber das
0: war wieder so eine, so eine merkwürdige Preisangabe, die unten bei den Tests dabei stand. Das war ja so eine unverbindliche Preisangabe des Herstellers oder irgendwas, was der Heinrich damals über den Daumen geschätzt hat. Wenn du jetzt da mal wirklich nach den günstigsten Preisen guckst, die ja Jetzt die, man ja auch im Kopf hat, wenn man jetzt ein Spiel kaufen will, mhm. dann äh, gleicht sich, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen mehr an. So,
1: also, wir reden also, übrigens ganz ganz kurz, wir reden immer von Neupreisen, wir reden nicht davon, das wäre auch nochmal ein interessantes Thema, wir reden nicht davon, dass, dass vielleicht äh, Anbieter ihre Preise selber kaputt machen, indem sie eine Woche später das Preis reduziert auf Steam anbieten. Wir reden auch nicht von irgendwelchen dubiosen Keysellern oder sonst irgendwas, sondern wir reden wirklich von, von Neupreisen. Und ja, da, da muss man auch wirklich
0: ausklammern, jetzt irgendwelche Sammlerausgaben, die exorbitant teuer sind und sowas. Nee, wirklich nur die ganz normalen Standarddinger. Genau. Wobei, ähm, das ist auch wieder eine interessante Frage, ob man da nicht auch, die Welt ist ja globaler geworden. Mhm. Jetzt vor 20 Jahren hast du vielleicht noch nicht in in England oder in Japan dir oder in den USA ein Spiel bestellt, weil es da 20 Euro günstiger ist. Ja und dann 20 und Euro, Euro im Zoll bezahlt und
1: nichts gespart, meinst du? Naja, <lacht> auch, außer das
0: rutscht durch. Nee, aber in, in, in England gab es doch dann irgendwann, als, als das da mit den äh, mit der EU kam und so weiter, äh, dass du keinen Zoll mehr bezahlen musstest äh, und da waren doch die Preise immer niedriger. Das hat natürlich auch sich ein bisschen auf, die, auf das generelle hm. Empfinden von Preisen ausgewirkt, denke ich mal.
1: Ja, nicht, nicht nur das, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch sowas so, so Themen wie Free-to-Play, so Themen wie eben, dass Hersteller ihre Preise durch, durch Dumpingpreise kaputt machen, irgendwann nur noch schnell abzuverkaufen. Oder eben auch Geschichte wie Keyseller. Ich glaube, ich glaube da ist so ein bisschen das, dieses Preisempfinden, was etwas wirklich wert ist, ist dann massiv. Bei Sachen, die man selber kauft, ist das massiv nach unten gegangen. Es muss ganz viel günstiger sein und bla bla Was, nur 80 Stunden Spielzeit, da zahle ich höchstens 20 Euro für. Das ist für mich keine Relation mehr. Ähm, aber selber, bei dem, was man selber verdient und ganz kurz, ich, ich möchte das nochmal anmerken, ähm, das ist keine böse Anmerkung, aber ich finde generell, dass bei, dass bei Preisdebatten oder, oder wer verdient, wie viel was gibt man für was aus, sollten eigentlich immer eher Leute das Wort haben, die wirklich schon auch selber arbeiten und selber für ihr Geld arbeiten. Das heißt, die halt diese, diese Relation auch herstellen kann, wie viel verdiene ich im Monat, was muss ich dafür tun, wie viel bin ich bereit jetzt von diesem Geld auszugeben, weil als Schüler zum Beispiel, wir hatten damals nicht viele Alternativen. Ne? Also, da, damals. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel mein Taschengeld auf Ultima gespart und das habe ich halt über Monate gemacht. Ich habe monatelang, wenn ich wusste, es kommt da und da ein neues Ultima raus und da waren die ersten Berichte nach der ASM und Powerplay, dann habe ich monatelang mein Taschengeld gespart und es gab für mich gar keine Diskussion, ob es das überhaupt wert ist, weil es gab keine Alternativen. Es gab keine, es gab keine Dumpingpreise, es gab kein Steam, es gab keinen Summer Sale, es gab nichts dergleichen. Das Spiel kam raus, du wolltest es unbedingt haben. Also musstest du dafür sparen oder bei deinen Eltern betteln, aber ähm, du hast, glaube ich, dann eine andere Relation zum Geld, weil natürlich sind mir dann die 100 Mark, die ich dafür ausgebe für Ultima, sind mir natürlich viel zu teuer, weil ich habe eine ganz andere Sicht aufs Geld. Natürlich, weil ich habe ja noch kein eigenes verdient, ich muss mir das zusammensparen, aber letzten Endes habe ich Szeneknirschen gemacht und ich habe es eigentlich im Nachhinein, ich habe es nie bereut. Ich war immer glücklich, ich habe immer die Box geöffnet, habe mir das Handbuch, Handbuch zehnmal durchgelesen, habe die Disketten in die Hände genommen, habe die, die Packung angeguckt, die Screenshots hinten, alles. So dieses ganze haptische Empfinden, was man heute auch nicht mehr hat. Irgendwie das ja, du hast es dir quasi schön geredet. nein. Nein, Jo. Doch. Nein, nein du, nein, hast,
0: nein. du hast ja schön geredet, dass nein, du so nein, viel Ruhe, Kohle jo, für das Spiel Ruhe, ausgegeben nein, hast, das, das konnte gar nicht schlecht sein. <lacht> Eine traurige Wahrheit. <lacht> Meine Kinder Splittern wie ein Spiegel. Nee, es, nee war, ey, es war. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe ja zum Beispiel damals... Äh, sag, fast,
1: sag, sagen wir, fast nie ein Spiel neu gekauft. Ich habe es immer gebraucht gekauft. Du warst also einer von denen. Nee, das ist aber völlig okay. Ich wollte es unbedingt neu haben. Ähm, also ich wollte es unbedingt Oder zu kopiert. Release haben. Weil ich war... Also nach Ultima war ich wirklich süchtig, kann ich sagen. Äh, genau wie Sierra Games. Aber die haben zum Glück meine Eltern gekauft. Ähm, oder teilweise auch äh, äh, Sicherheitskopien <lacht> mitgebracht von Arbeitskollegen. Ähm, das war halt ganz cool. Halt damit es nicht kaputt geht, das Original, das Gute, ne, auf der Diskette. Ja, genau. Ich erinnere mich noch, Ultima 5 hatten wir geliehen von einem Klassenkameraden meines Bruders. Ich weiß sogar noch, wie der heißt. Ich sage das jetzt aber nicht. Ähm, also nicht, wie mein Bruder heißt, das weiß ich natürlich auch. Aber wie der Klassenkamerad hieß, das weiß ich noch. Ähm, und da hat er Ultima 5 mitgebracht. Und ich konnte. das war mein erstes RPG. Ich konnte damit erstmal nichts anfangen, glaube ich. Oder war es man Ich weiß es nicht mehr. Zumindest in dieser Art. Und Ultima 5 hat mich damals einfach komplett aufgesogen. Das hat mich so in diese Spielwelt, in diese faszinierende Spielwelt äh, reingesogen. Obwohl das alles nur so... Es war im Grunde genommen hässlich. So aus heutigen Maßstäben beurteilt. Äh, weil es weil es relativ... Es war alles sehr schwarzpixelig irgendwie. Alles sehr, sehr, sehr dunkel. Und eher so... Man hat es schon gesehen, aber es war teilweise halt doch eher schon noch ein bisschen symbolisch. Ähm, okay, aber du hast jetzt für... Für Ultima 500 Mark bezahlt, hast du gesagt. Nein, für Ultima 5 habe ich nichts bezahlt, weil das haben wir nämlich als äh, Sicherheitskopie dann gekriegt. Äh, von okay, dann ich meine das Erste, das du dir, dir gekauft hast. Das für Ultima 6 habe ich damals um die 100 Mark gezahlt. Ich glaube, es war sogar zu Release noch ein bisschen teurer. Ich habe das auch nicht äh, bei irgendeinem so Laden gekauft, Anruf genügt, sondern ich habe das bei uns im, wie hieß er nochmal, lass mich ganz kurz überlegen, Horten. Im Horten habe ich das gekauft, was heute Galeria ja, Kaufhof genau. ist, glaube ich. oder Galeria. Ja, bei, bei uns war es immer Karstadt. Karstadt hatten wir auch, aber da waren die Spiele ein bisschen teurer. Deswegen bin ich mal zu horten und da konnte man die auch anspielen. Und da hat man natürlich auch dementsprechend viel Zeit verbracht, in nicht in einer großen Pause, sondern ich glaube nach Schulschluss ist man nochmal rüber und ist dann immer nach oben. Und da habe ich dann nämlich auch mal diese Nintendo-Spiele gesehen, die wir uns noch nie leisten konnten. Wir hatten nie so eine Konsole, ähm, weil Konsolen, das haben wir vorher schon festgestellt, bevor wir aufgenommen haben, auch den Podcast, Konsolen waren ja generell immer ein bisschen teurer. Deswegen vergleichen wir nicht Konsolenpreise von damals mit PC-Preisen von heute, das macht gar keinen Sinn, sondern wir bleiben mal immer beim System. So und jedenfalls, wir waren beim Horten oder ich war immer alleine beim Horten. Da kam niemand mit, weil Spielen damals noch relativ uncool war und äh, habe mir dann da immer die Spiele angeguckt und habe dann stundenlang, habe ich da gestanden und habe Spiele gespielt an den Anspielstationen, ähm, die man sich schlichtweg einfach nicht leisten konnte. Man konnte sich nicht einfach wie heute, äh, ja, ich kaufe mal das und das und das und das im Summer Sale, ähm, sondern du hast halt wirklich es gab ja keine digitale Möglichkeit. Es gab auch keine Möglichkeit, schnell übers Internet torrent oder sonst irgendwas. Du konntest ja keine Raubkopien ziehen. Es ging einfach nicht. Du konntest vielleicht welche tauschen mit Freunden. Und dann hat man halt diese Möglichkeit genutzt. Du standst im Laden stundenlang und hast dann irgendwie auf diesen weggeschlossenen Super-Nintendos, hast du dann da quasi die Spiele dargespielt. Das war halt auch geil. Aber ich bin jetzt wieder völlig vom Thema abgekommen übrigens. Wo war ich denn gerade? Ja,
0: und es ist ja bei unserem Podcast völlig unüblich, dass man da vom Thema abkommt. Ja, wir sind noch sonst sehr strikt damit eigentlich. Nee, die Frage ist, äh, immer noch sind Spiele zu teuer und wir haben oh. jetzt anhand von Ultima 6, wollte ich mal gucken, ob das jetzt zu teuer war oder nicht. Also, also ich 100 Mark hast du bezahlt, aber die Ausstattung damals war ja auch nicht schlecht. Also gerade bei Ultima erinnere ich mich, da war ja immer eine Stoffkarte dabei, ne? Ja. Äh, oder?
1: Und irgendwie noch so ein, so ein so eine Münze oder sowas? Ja, ne? ja, die Münze und dann halt also generell war, war halt viel beigepackt. Ultima 6 ist ja nur ein Beispiel. Früher hat es ja die Hardcovers, ne also diese, äh, diese PC-Boxen. Ich weiß gar nicht bei... Big Box. Ja genau, genau, die Big Boxen. Und da war halt immer noch irgendwelche Gimmicks dabei, wo man heute ansonsten eine Collectors Edition kaufen muss. Und die Collectors Editions heute sind natürlich völlig übertrieben teilweise. Ähm, ein Handbuch zum Beispiel. <lacht> ja. In Farbe. Was? Als PDF auf CD oder so richtig auf Papier. <lacht>
0: Aber lesen ist doch auf Papier. In dem PDF gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Aber lesen ist doch doof.
1: Nee, damals war es ja teilweise tatsächlich. waren auch Bilder so. drin. <lacht> ich überlege, welches Spiel war denn das? Ähm, es gab ein Adventure. Da brauchtest du sogar. Da waren die ganzen Geschichten. Als ich glaube, das war ich glaube, das war die, die Sicherheitsabfrage äh, quasi. Da waren alle Geschichten in einem Buch abgedruckt und du hast im Spielstand immer nur, lese jetzt auf Seite 159 Absatz 3 und das war quasi, die ganze Story war dann beigepackt als Buch und du musstest dann immer wieder im Buch nachlesen, was im Spiel passiert und dadurch, auch wenn das mega umständlich klingt und eigentlich total kacke ist, dadurch haben die massiv Kettenplatz gespart ähm, und du hast aber trotzdem so diese Interaktion gehabt, dass du vor dem Rechner, so wie man früher zum Beispiel bei, äh, bei Dungeon Crawlern, hast du ja immer mit dem Kästchen, äh, Käsekästchenpapier gesessen und hast dann dein Dungeon aufgemalt ähm, und da hast mhm. halt mit dem Buch gesessen und hast im Buch gelesen, dadurch hat das Spiel dich quasi auch vor dem PC mitgenommen. Ich weiß nicht, wie das erklären soll. Du warst halt wirklich selber aktiv am Spiel beteiligt. Das gab es halt auch noch. Ich bin schon wieder vom Thema abgekommen, was hier nie passiert beim Podcast. Entschuldige bitte. Ja, es hat die Dimension des Spiels quasi durchbrochen. Genau, genau, genau. Du warst involviert. Das ist wie wenn der, wenn der Hauptdarsteller plötzlich direkt in die Kamera zu dir spricht. Genau, was, was, immer, ein bisschen, was immer ein bisschen komisch ist, immer so ein bisschen awkward. So, hä, äh, der guckt mich an. So, jetzt fühle ich mich ertappt so ein bisschen. So, aber wir, wir waren ja gerade bei, bei Preisen. Ich habe hier auf der Liste von Label, ja. Spiele, Software und mehr. Wir liefern professionelle Spielesoftware hier in Ausdruck unserer Liste, Anruf genügt. Ähm, Sehe ich bei PC gerade übrigens Ultima 6, 99 D-Mark. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Euro heute eigentlich im Grunde genommen so viel wert ist wie die D-Mark damals, darf ich das, jo? Darf ich das einfach mal, diese These aufstellen? Ja, als These ist das okay. Okay, okay. Wir, wir müssen uns ja irgendwo, han, irgendwo dran orientieren und wir können nicht mehr von den Preisen von, aus dem Jahr 1999 ausgehen. Das geht ja nicht mehr. Ähm, wenn man diese These unterlegt, sind Spiele eigentlich sogar günstiger geworden, Wobei man natürlich unterscheiden muss, es gibt halt Spiele, die kosten natürlich 20 Euro und bieten mehr. Es gibt natürlich Spiele, die kosten auch 60 Euro und, und äh, bieten weniger. Also ich denke, eine Schublade sollte man eh nicht aufmachen und sagen, Spiele sind zu teuer oder Spiele sind zu billig, denn es kommt immer auf die Spiele drauf an. Da muss man, glaube ich, immer vom, vom eigenen Case ausgehen. Und wenn wir, ich weiß nicht, bei Sea of Thieves... Ja, da wollte ich
0: ja bei, bei Ultima drauf raus. Ja. Guck mal, bei, bei, bei Ultima haben wie viele Leute dran gearbeitet, lass es vielleicht 20 gewesen sein, mhm. ja, vielleicht damals sogar schon ein paar mehr. Mhm. Und, und heute an einem Witcher 3, was ja oh. so vergleichbar ist mit, mit einem Ultima zu damaliger Zeit, wie viele Leute
1: arbeiten da dran? Das sind ein paar hundert. Ich gucke mal ganz kurz bei GOG.com, das ist ja von CD Projekt Red die, äh, die Steam-Alternative, sage ich mal. Da scheue ich mich auch nicht, das zu nennen und Werbung dafür zu machen, weil ich mag die echt gerne. Ähm, und ich schaue da mal ganz kurz direkt bei den Herstellern quasi Witcher 3, was kostet denn Witcher 3 heute? Interessiert mich mal, ist, ist von 2015, ist zwei, inzwischen drei Jahre alt, kostet jetzt halt 30 Euro. Also ich, gut, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das Spiel vielleicht schon ein bisschen älter ist. Game of the Year Edition kostet 50 Euro. Was, war, was haben wir denn hier für 50 Euro? Ähm, als Beispiel. Ne? Witcher 3, Game of the Year Edition, zwei Jahre alt, kostet 50 Euro. Und ich habe jetzt hier als Gegenbeispiel für den C64 hier aus der Preisliste, wir sollten eigentlich die Systeme nicht unterscheiden, wenn wir Preise vergleichen, aber es lacht mir gerade ins Auge. Pirates hatten wir vorhin in der Liste, war drei Jahre alt, falls du dich erinnerst, drei Jahre in Lasercharts und mhm. kostet hier auch 50 D-Mark. Das ist schon, und man muss sagen, Witcher 3, da haben halt auch mehr Leute dran gearbeitet als Sid Meier und sein Team äh, bei Pirates. Ähm... War doch Sittmeier, ne? Doch, war Sittmeier. Nicht, dass sie mich hier in den ja in die Nase setzen, Gott sei Dank korrigieren Das mich war Sittmeier.
0: Ja, in, insofern sind Spiele wirklich schon günstiger geworden.
1: Ja, ne? Finde ich halt auch. Die sind
0: wirklich. Aber du hast halt, halt trotzdem diese, diese Leute, die dann sagen. Ah ja, ist ganz nett, aber mehr als 10 Euro ist mir das nicht wert. Ja, weil das, das
1: ist, es ist dieser gefühlte Preis, glaube ich. Und Leute heutzutage sparen genau. ja gerne an allem, außer an Schuhen und Handys, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber auch da kann man eben keine Schublade aufmachen. Das sollte man bei keinem Thema eigentlich. Es sind nur eben die gleichen Leute, die dann irgendwie sagen, ja, ich gebe nur 10 Euro für ein Spiel aus. Aber hey, guck mal, das neue iPhone ist ja geil. So, weißt du, und das ist so... Ja, ich ich glaube, dass dieses Gefühl, dass Spiele zu teuer sind, dass
0: das rührt halt nicht unbedingt da, äh, daher, dass, dass gute Spiele das nicht wert sind, sondern, dass man irgendwie mal mit einem Schlechten auf die Nase gefallen ist. Oder, Oder weißt du, dass du irgendwie Geld für was ausgegeben hast, wo du dann nachher gedacht hast, oh, ey, mess, es, wa warum habe ich das gemacht? Oder äh, es auch, muss ein, auch ja ein tolles Ding, du kaufst ein Spiel zum, zum Verkaufsstart okay. und Zwei Wochen später gibt es das für die
1: Hälfte des Preises oh. in irgendeinem Sale. Ich dann die, ärgerst du dich. Die Tati hat gerade irgendwas Was umgeworfen. ist die Alarmanlage losgegangen. Hört man das? Warte mal. Ja, man. Okay, also jetzt, ich höre es. Jetzt hat sie gerade <lacht> ausgemacht. Okay, ich glaube, ihr ist gerade irgendwas umgefallen. Warte mal, warte mal. Wartest du kurz? Ich lasse das mal alles drin. Warte mal. Ja, ist alles nicht, dass da jetzt Einbreche da sind. Warte, ich frage mal ganz kurz. Ah, nee, um, am Tag doch nicht. Warte mal kurz. Alles okay? Hase? <lacht>
0: Keine Antwort. Oh nein!
1: Okay. Alles, alles okay, Gott sei Dank. So. Hat sie doch geantwortet? Ich, ja, ich ja, dachte, ja. es käme keine Antwort. Sonst hätte sie die Alarmanlage auch nicht ausgemacht. Mann, spannend ist, spannend ist das hier gerade. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Ich wollte, ach so, ähm, ich wollte auch gerade noch auf, auf dein Ding eingehen. Ähm, es, ist, es ist teilweise auch so, dass es nicht nur bei Leuten selbst passiert ist, sondern Leute machen, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesen, gerne diesen Empörungstourismus, nenne ich das immer ganz gerne. Äh, du hast zum Beispiel Norman Sky gehabt, was bei Release. Auch 70 Euro hat das glaube ich gekostet und es war lange nicht drin, was versprochen wurde, was vorher gezeigt wurde. Ich sage das jetzt ganz objektiv, ich sage das jetzt ganz wertneutral. Ähm, all die Sachen, auf die Leute sich gefreut haben, es wurde zig Sachen gestrichen, warum das so war, lassen wir mal dahingestellt. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, Leute waren enttäuscht und es war eine Welle der Entrüstung einfach, die losging. Aber, weiß, wer halt auch viel sich beschwert hat, waren auch Leute, die es überhaupt gar nicht gekauft haben. Die haben sich einfach, deswegen nenne ich es Empörungstourismus, du bist gar nicht dran beteiligt, aber du nimmst das Thema für dich mit und deswegen gehst du davon aus, so, nee, es ist mir zu teuer. Oder du siehst halt diese Beta von Sea of Thieves und siehst, ähm, okay, da sind, jetzt nur, da sind jetzt nur Dingens und Dingens drin, irgendwie du hast nur diese Schatztruhen, das ist alles, ich informiere mich gar nicht weiter, ich sehe das, was ich sehe, ich, ich, ich interessiere mich eigentlich gar nicht dafür, 70 Euro sind mir zu teuer. Die wissen dann trotzdem, dass das Ding irgendwie 70 Euro kosten wird oder haben das gehört. Und weil das dann irgendwie so vereinzelt auftaucht, läppert sich das immer zusammen und wird dann quasi zu so einer, zu so einer Brandung der, der Mitentrüstung, quasi, obwohl Leute das Spiel noch nicht mal gekauft haben, noch nicht selber gespielt haben, nicht selber erlebt haben, gar nicht wissen, was drin sein wird. Und da wären wir wieder beim Fluch von, von Betas und Early Access und ähm, dem Glauben, dass es immer dieses what you see is what you get bleibt, was natürlich nach oben pegeln kann, aber auch nach unten pegeln kann, wie wir natürlich an mehreren Beispielen erlebt haben.
0: Hm. Ja gut, bei Oelixis bei hast du natürlich nochmal ein neues Thema. Das, das können wir ja nochmal getrennt besprechen. Aber Mann, jo so eine gute Idee. Ja, ja aber es ist, es ist halt schon so, wenn du, wenn du Geld für irgendwas verlangst, dann äh, wollen Leute auch eine gewisse Gegenleistung dafür haben. Und ist halt die Frage, wie viel Geld kann ich für sowas verlangen?
1: Richtig, also aber, aber auch, aber auch, aus, auch aus, äh, aus Verbrauchersicht, wie viel Geld bin ich bereit dafür auszugeben? Zum Beispiel Kingdom Come Deliverance, auch da gab es natürlich wieder im Vorfeld Pipapo, auch wieder ein anderes Thema. Ähm, und natürlich, wenn ich, am liebsten, wenn ich am liebsten Shooter zocke, dann gebe ich natürlich keine 50 Euro für Kingdom Come aus. Aber wenn ich zum Beispiel ein gutes Rollenspiel zu schätzen weiß, dann gebe ich die auch schon mal aus, wenn es mir das wert ist. Das ist ja auch so ein persönliches, so ein subjektives Empfinden einfach und natürlich auch ein Empfinden, was kann ich mir überhaupt im in diesem Zeitraum äh, äh, leisten oder was möchte ich mir leisten für diesen Zeitraum? Entschuldigung, was ist denn das, das Spiel, für das du am meisten Geld ausgegeben hast? Weißt du das noch? Boah, das mich, boah. Hast du dir mal sowas richtig Teures gekauft? Das Ding ist einfach, es ist halt wirklich, es ist halt wirklich so eine Gefühlssache. Gefühlt habe ich jetzt sofort wieder das Beispiel von Ultima 6, weil für mich war es damals unermessliche Reichtümer. Ähm, aber wenn man anfängt zu arbeiten, wenn man anfängt sein eigenes Geld zu verdienen, und ich rede jetzt nicht oh, YouTuber oder, oder äh, äh, hessisches Anwesen, sondern ähm, ich habe halt auch schon vor YouTube mein Geld verdient. Ich bin ja schon sehr lange selbstständig. Ähm, und da wurde es dann natürlich ein bisschen einfacher, sich auch mal ein Spiel zu kaufen. Zum Beispiel so ein Fable. Ähm, Fable 1 habe ich halt sehr, sehr gerne gespielt, auch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe bei Ultima, Ultima 6 was damals genauso teuer war wie Fable später, bei Ultima 6 kam es mir einfach sehr viel teurer vor. Und wenn du mir jetzt fragst, was das teuerste Spiel war, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich meine jetzt auch wirklich so neu gekauft, nicht
0: irgendwelche Sammlerstücke gebraucht. Man, da steigen die Preise ja teilweise wirklich ins Unermessliche.
1: Ja, aber da bin ich mehr der Flohmarktsucher. Ähm, 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 ich auch. ja. <lacht> Das gibt aber einfach so ein besseres Gefühl, wenn man auf dem Flohmarkt so ein günstiges Schnäppchen hat, dann ja, ja, dann ist das für mich so dieses Gefühl besser, als wenn ich bei, bei Ebay irgendwie 100 oder 200 Euro für irgendein so Ding ausgebe. Das ist ja noch wenig. Ich meine, da gibt es jetzt Spiele
0: die jetzt rauskommen so die ganz oben an der Verkaufsskala stehen was den Preis angeht mhm. ähm, neue Neo Geo Spiele zum Beispiel mhm. kommen ja immer noch ein paar von dem NG Dev Team die machen ja noch welche die bieten sie die bieten jetzt aktuell gerade so einen 2D Shooter namens Fast Striker an mhm. und der kostet da mit Porto 436 Euro das und das ist ja boah, ein Spiel, ne? das ist, ist ja meine Hausnummer.
1: Und jetzt meine, ganz, ganz, ganz kurz, der diese, diese 436 ja. Euro, ähm, ja. du als Sammler, bist du, findest du diesen Preis zu teuer? Ja. Okay, gut, das macht ja auch Sinn. Ich überlege gerade, weil das ist ja, ist ja eigentlich ein Sammlerpreis, weil die haben bestimmt gesagt, limitierte Auflage und dann wollen die Leute das unbedingt haben, oder? Ich glaube in dem Fall, also natürlich wird es ja am Ende irgendwie limitiert sein, mhm. aber
0: die nehmen jetzt erstmal Vorbestellungen an, so viel wie geht. Also das könnte jetzt jeder kriegen.
1: Okay. Ich bin ganz ehrlich, 436 Euro finde ich fast schon, also das finde ich echt frech, muss ich sagen, für ein neues Spiel. Ich stell mir halt das nur ist schon vor ein bisschen absurd, das ist, ist ja kein Spiel wert. Meine, naja. Wie lange
0: müsstest du das spielen, damit sich das in Anführungszeichen rechnet? Also ich würde, es verstehen, ja
1: ich würde es verstehen, wenn dahinter jetzt ein Team wäre, wie bei Witcher 3 in der Größe, ne, und das Ding aber nur ein Verkaufsradius hätte. Heutzutage werden Spiele ja auch viel mehr, viel breiter verkauft, mit viel höheren Zahlen. Deswegen kann sie das überhaupt nur rechnen mit den, mit den Preisen, mit den gleichgebliebenen Preisen. Ähm, aber wenn du jetzt nur so einen Radius hast von Neo-Geo-Fans, die ja doch, glaube ich, sehr übersichtlich sind im Vergleich zur gesamten Spielindustrie... Ähm, wenn du da jetzt so ein riesiges Team hinter hast, dann, dann würde ich für 436 Euro verstehen, dann werden die wahrscheinlich auch angemessen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie mehr als zehn Leute dran gearbeitet haben.
0: Nee, haben nicht, aber du vergisst jetzt dabei, dass die Auflage halt viel kleiner ist. Ja,
1: ne, das habe ich doch gerade gesagt. Das meine ich doch nee, mit dem Verkaufsradius. Aber, aber es, es wird ja dann teurer dadurch und nicht billiger. Das habe ich doch gesagt. Ich sagte doch, dann wäre der Preis wahrscheinlich gerechtfertigt, aber so gesehen finde ich 436 Euro schon sehr over.
0: Naja, aber ich sag mal so eine CD in, in Massenproduktion für ein Call of Duty, die kostet ja verhältnismäßig viel weniger als jetzt so ein sonderangefertigtes Modul mit einer Pla äh, Platine drin, die du nur dafür verwenden kannst und dann musst du dir die, die ROMs noch irgendwo produzieren lassen, die Höhlen herkriegen, das sind ja auch so Spezialhöhlen und das steigert natürlich schon den, den Preis. Also es ist schon so, dass diese ganz kleinen Auflagen halt auch von der Stückzahl her, also aufs Stück umgelegt, dann teurer sein müssen. Ich meine jetzt 436, da sage ich auch, okay, das ist jetzt schon, okay, also. da, da macht irgendjemand wahrscheinlich schon einen guten Gewinn noch irgendwo dran. Onkel Man könnte Jung. es
1: vielleicht auch günstiger anbieten? Ja, bitte. Okay, Jo. Ich habe dich gerade raffiniert ausgespielt. Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Das war eher Zufall. Ähm, du hast nämlich gerade eben, hast du nämlich noch gesagt, 436 Euro sind zu teuer für das Spiel. Ja. Und jetzt verteidigst du den Preis aber. Und das. Ja, ich, ich das verteidige
0: ist, ich, ihn insofern, dass, dass es nicht 20 Euro kosten kann.
1: Ja, nee, das sagt ja auch keiner. Das sagt, aber, aber das ist, glaube ich, so das subjektive Empfinden, was bin ich bereit dafür auszugeben? Ist mir das zu teuer? Und das Objektive äh, empfinden, ist das Spiel an sich zu teuer? Also ist es, ist es das ja. überhaupt wert? Ne? Also du, du verteidigst den Preis, aber du bist selber nicht bereit, ihn auszugeben, weil es, weil es dir persönlich einfach zu teuer ist, um das Ding in der Sammlung stehen zu haben.
0: Das will ich jetzt so auch nicht unbedingt sagen, aber ich habe hab schon Bauchschmerzen bei so einem Preis. Ja, ja, klar. Ja,
1: kann, kann, kann glaube ich, jeder hier nachvollziehen. Außer der eine, der jetzt gerade schmunzelt und sagt, ach bitte, ich habe das dreimal. Ja. <lacht> Ja, aber inso ja, insofern, aber, und aber diese Spiele,
0: diese Spiele waren halt schon immer ein bisschen teurer. Also so, ich, ich weiß noch damals, als King of Fighters 2001 rauskam, mhm. da habe ich auch ganz, ganz lange überlegt, ob ich mir das kaufen soll, weil da musste man ungefähr 1000 Mark knapp für ausgeben. Und das war halt eine enorme Summe. Aber das ist auch so ein, so ein Ding, da hast du gerade einen Job, hast noch keine großen Verpflichtungen und ja, dann könnte man schon mal sagen, ja, dann kaufe ich mir halt die nächsten vier Monate nichts Großartiges mhm. für mich. Ne? Ja, es ist, es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, diese Frage, ob Spiele zu teuer sind, die kannst du dir im Grunde auch nur für dich selbst beantworten.
1: Genau, aber also das meine ich ja. Es ist, ist immer so eine subjektive Frage eben. Also würde ich jetzt zum Beispiel, um das Beispiel des Sea of Thieves nochmal aufzugreifen, ist mir das 70 Euro wert? Also würde ich das dafür bezahlen und dann aus diesem Empfinden heraus beurteilen Leute das ja sehr subjektiv ähm, und sagen dann, ähm, dieses Spiel ist keine 70 Euro wert, weil ich habe bis jetzt nur das und das gesehen oder vielleicht habe ich mich auch informiert umfassend und weiß, was drin ist und bin aber selber nicht bereit, 70 Euro für ein Spiel zu zahlen, aus welcher Motivation auch immer. Vielleicht habe ich nicht genug Geld, vielleicht warte ich einfach auf das nächste Summer Sale, lalala, weil im Grunde genommen wir in Zeiten von Preisverfall leben, einfach bei vielen Dank oder, oder Preisdumping gerade Dabei kommt das Spielen, ähm, so an allen Ecken und Enden. Und äh, auf der anderen Seite ist aber die objektive Frage: Ist so ein Sea of Thieves? Haben da, wie viele Leute da haben da mitgearbeitet? Wie viel Aufwand war das letzten Endes und wie viel, wie viel sollte so ein Spiel kosten und wohin fließt das Geld eigentlich? Wie viel kriegt der Publisher? Wofür kriegt er das? Ähm, wie viel kriegt dann der Entwickler selber? Aber das wären natürlich wieder weiterführende Fragen. Ähm, und das Objektive, also rein. Ja,
0: aber. Äh Darf ich gerade kurz einhaken, weil das tust da du war bereits. es nämlich. <lacht> <lacht> ich ja. habe da gerade mit so, so einem ähm, Publisher gesprochen, einem kleinen. Mhm. Will, will den Namen jetzt nicht nennen, aber die wo wollen ihr Spiel halt rausbringen in auch in Europa. Hätten sie es gerne als eine Verkaufsversion rausgebracht, physisch. Mhm. Und es, die, das geht einfach nicht, weil unterm Strich, wenn, wenn die da einen Vertrag unterschreiben, pro Stück 2,50 Euro bei denen hängen bleibt. Ist jetzt kein Scherz. 2,50 Euro kriegt bei, der... Bei
1: welchem der Preis? Bei welchem Vollpreis für das Spiel?
0: Die kosten jetzt... Was kostet ein Switch-Spiel? 40 ähm, Ein PS4-Spiel kostet auch so, wenn es jetzt nicht gerade so teuer ist, so 40, 50 Und da, da bleiben 2,50 Euro hängen.
1: Beim Entwickler selber?
0: Beim Entwickler, ja. Also oh. bei, bei dem... Also, du hast wahrscheinlich ja, bei. Bei dem, bei dem zwischengeschalteten Entwickler, äh, Publisher äh, in Anführungszeichen, ja.
1: Also, bei, bei Switch und Sony bleibt natürlich immer die Marge für die Lizenzierung und sowas hängen. Das hast du ja immer so. Also, gerade bei PlayStation-Spielen musst du was an Sony abdrücken. Bei, bei, bei Switch musst du natürlich was an Nintendo abdrücken, irgendwie, damit du dein Spiel auf deren Plattform rausbringen darfst. Genauso wie du bei Steam halt äh, auch was an Steam abdrücken musst. Bei Steam ist es, glaube ich, 30 Prozent. Bei Sony und Nintendo weiß ich es gerade nicht. Ähm. Und die sind, die sind selber Entwickler und ja. Publisher und kriegen von jedem Spiel nur 250? Das ja, kann die ich müssen mir halt vorstellen.
0: bei einem, einem, einem direkten Publisher, der, der die dann in die Regale bringt, müssen sie noch unterschreiben. Das Spiel selbst publishen, in digitaler Form können sie natürlich selbst.
1: Ja, in, in digitaler aber, Form, klar, aber, aber da bist du ja natürlich ja. Als, als. Aber weißt du,
0: da, da, da kriegst du halt, wenn du jetzt äh, ein siebenstelliges Budget dafür ausgegeben hast, das kriegst du ja dann nicht wieder rein wie viele Exemplare müsstest du dann verkaufen, dann lohnt es sich halt für die gar nicht mehr. Aber wer,
1: wer hängt denn da noch mit drin? Also, jetzt in die Regale reden wir mal nicht drüber, reden wir mal über, obwohl doch, reden wir auch drüber. Ähm, wenn wir das bei Playstation 4 haben und bei der Switch, das sind ja beides auch, da hast du ja bei beiden auch diese komischen Boxen und sowas, also diese kleinen, die DVD-Cases und die, sind wir mal ehrlich, völlig überflüssigen, läppischen Switch-Cases, die wirklich eigentlich nur dazu dienen, sich das ins Regal zu stellen und dieses komische kleine Modul zu beherbergen, aber im Grunde genommen ist das eigentlich völlig überflüssiges Plastik drumrum. Ähm, wer, wer kriegt, wer, wer kriegt den, den Löwenanteil? Wo bleibt der hängen? Hallo? Bist du noch da? Achso. Ja, ja, ich,
0: ich überlege gerade. Also ich. Die haben direkt einen, die, die haben einen direkt,
1: keine... nehmen, wir mal, nehmen wir mal die Switch zum Beispiel. Also nehmen wir einfach mal Nintendo mhm. raus, jetzt, damit wir ein Beispiel haben. Das Ding kostet. 30, 40 Euro im Verkauf. 40 Euro. Und die kriegen davon 2,50. Aber wer hängt denn da noch mit drin außer Nintendo und dem Entwickler-Publisher, der ja offenbar eine Firma ist, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja,
0: natürlich hängt der Handel da noch mit drin. Und mhm. die, die kriegen ja auch, ich glaube sogar, ich hätte jetzt nochmal nachschauen müssen, aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, kriegt der Handel ja auch den quasi Löwenanteil davon. Also für ich sag jetzt mal, ich stelle mal einen Zeilenraum, 50% geht schon mal an den Handel, oder? Bist noch da?
1: Ja, ja, ich bin noch da. Ich, <lacht> ich, 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 ja. Auf das Oder Das oder hört sich so an, als wäre das jetzt nicht sicher, das wäre das nur eine Vermutung. Ähm ja, ich, ich äh, habe natürlich jetzt keine
0: validen Zahlen hier vorliegen, aber wenn ich mich so richtig erinnere, ich hatte früher vor einigen Jahren mal recherchiert gehabt, da war das so. Ja. Dann hast du noch die ganzen Steuern, die du bezahlen musst, also ein reiner Gewinn bleibt dir da als, als Entwickler von so einem Ding dann zumindest in Deutschland nicht. Im Ausland sieht es teilweise ein bisschen besser aus, aber das, das ist ein hartes Geschäft einfach. Und wenn, wenn du es mal aus dem Aspekt siehst, für den Entwickler sind dann 40 Euro wahrscheinlich, die er dafür verlangt, nicht zu teuer, sondern viel zu wenig mhm. am Ende. Damit er da, da über die Runden käme. Und da... Ist, ist halt die Frage wo, wo bleibt das Geld bleib, warum bleibt das Geld nicht an den richtigen Händen kleben ja? und da, da war ja damals diese, diese große diese große Hoffnung ja wenn es jetzt als Download kommt dann und so weiter mhm. das stimmt natürlich weil du da ein paar, paar Stellen wieder rausnimmst aus der Gewinnschöpfungskette. <lacht> äh, aber dennoch
1: ähm, ja gut, also so, so richtig. Ich, ich sag mal so, dass ein, jetzt auch nicht, ne? dass, dass ein Steam sich 30% nimmt, das lässt sich ja oder wird dadurch gerechtfertigt, weil ne, man ist natürlich erstmal empört, ähm, aber es wird dadurch gerechtfertigt, wenn ein Entwickler sein Produkt auf Steam stellt, hat er eine unglaublich große Reichweite plötzlich, die sich ihm erschließt, die er vorher einfach nicht hätte, wenn er das Ding einfach nur auf seiner Webseite anbietet. Also insofern, ob sich das rechnet, kann ich jetzt per se nicht sagen. Also ich habe jetzt keine Kristallkugel, mit der ich jetzt ausbaldobern könnte. Das müssten wohl Entwickler wohl für sich entscheiden, aber ich kann mir vorstellen, dass das mitunter wahrscheinlich auch der Grund ist, warum plötzlich jeder Publisher seine eigene Plattform starten muss, wie Origin, Hohen Frieden übrigens, ähm, also nicht. Die meisten kennen das ja nur als, als Distributionsplattform, aber eigentlich ist es nämlich die Herstellerfirma von Ultima, die die EA damals gekauft hat und den Namen Origin hatten sie eben noch übrig in ihrem Fundus und deswegen haben sie die Plattform so genannt, das ist eine andere traurige Geschichte oder, oder Uplay, dass die alle ihre eigenen Plattformen starten, was natürlich mich als Spieler immens nervt, weil ich will nicht irgendwie 30 verschiedene Spiele-Launcher irgendwie mitlaufen haben. Das finde ich mal sehr ätzend und die Hälfte davon funktioniert nicht oder dann ist man wieder über der Server down. Steam funktioniert für mich sehr gut, muss ich zugeben, aber ich verstehe natürlich, warum Publisher dann sagen, okay, die 30% sparen wir uns lieber, wir sind ja groß genug, wir machen unser eigenes Ding. Aber da bleibt ja auch nichts, bleibt ja trotzdem wahrscheinlich nichts beim Entwickler hängen oder der wurde schon längst von EA aufgekauft. Das macht dann glaube ich auch keinen großen Unterschied. Wir kommen ja Und du als
0: Kunde sagst dann natürlich... Ja super, ihr spart jetzt jede Menge Geld, aber verlangt trotzdem für die digitale Kopie des Spiels 79,99, was ich auch im Laden bezahlt hätte und da gibt es dann teilweise noch Ausverkauf, wo, wo ich es dann für 49,99 kriege. Warum soll ich das denn so kaufen? Richtig. Ist
1: das ist absolut berechtigt zum Beispiel die Frage. Das ist absolut berechtigt, wenn diese 50% Handelsmarge, die wir jetzt einfach so herausgeraten haben, die natürlich überhaupt nicht stimmen muss, aber wenn die wegfällt oder wenn die 30% Steam-Marge wegfällt, warum Warum kosten die Spiele zum Beispiel auf den, auf den digitalen Plattformen immer noch das gleiche, obwohl ja offenbar Zwischenhändler ausgeschaltet wurden, in Anführungszeichen. Warum sind die dann nicht günstiger? Warum werden die nicht günstiger angeboten oder auch mal ein, Angeb oder auch ein Angebot oder sowas? Aber ja, das führt uns vielleicht eigentlich...
0: Vielleicht, weil, weil die schon subventioniert so sind im Handel. Ne?
1: Das führt uns übrigens auch ein bisschen weg von unserer eigentlichen Frage, ob die Spiele allgemein zu teuer sind. Wir kommen jetzt eigentlich mehr in dieses Metier. Wer, wer kriegt was davon oder wo bleibt das Geld am Ende? Oder, oder wie werden die vermarktet und so weiter. Ist, ist ein Thema, was glaube ich doch relativ viel, wenn man es wirklich objektiv beleuchten will, viel, viel tiefgreifender ist. Und ich glaube, da kommst du dann ohne Aufstellung von irgendeinem Entwickler, Schrägschicht Publisher, kommst du glaube ich nicht sehr viel weiter, weil du letzten Endes natürlich nicht weißt, wie viel hat das Spiel wirklich gekostet in, in Mannstunden, die ja auch bezahlt werden müssen oder, oder wie viel hat das irgendwie im Budget gekostet vom Entwickler, wie viel ist da am Ende äh, liegen geblieben, wie viele Einheiten müssen verkauft werden überhaupt, damit das Spiel sich überhaupt trägt und und ähm, wie viele Einheiten verkaufen sich weniger, weil das Ding eine Woche später irgendwie im Sale ist oder weil Leute sich dann vom russischen Lkw runtergefallene Keys quasi kaufen, äh, statt, statt den Originalpreis zu bezahlen, einfach damit sie es selber günstiger haben und dann einfach so ein Spiel, was 120 Stunden Spielzeit hat, ähm, dann nur 10 Euro für bezahlen wollen. Das ist natürlich auch so eine Frage. Ähm, ja, das ist auch immer
0: das geiles Argument, ne? Ja, also nee, das, das Spiel war mir das Geld echt nicht wert. Ich, ich habe nur 80 Stunden gespielt und das war ja, nicht
1: gut. ich verstehe es nicht. So. Ich verstehe es einfach nicht. Warum
0: spiele ich irgendwas, das nicht cool ist, 80 Stunden? Und warum sind mir 80 Stunden dann nicht 50 Euro wert oder so?
1: Im, im Kino ja, ja. zahle ich für zwei Stunden 10 oder 15 Euro. Ja. Aber 18 mit Popcorn, da kannst du ja nicht ohne Popcorn reingehen. Seien wir mal ehrlich, Kinobesuch kostet für mich ein Kinobesuch kostet 18 Euro. Behaupte ich jetzt einfach. Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Ich behaupte das jetzt einfach mal blind. Und du hast aber so oder so, auch wenn du 15 Euro bezahlst, ist ja egal. Streiten wir uns nämlich um drei. Ähm, hast du wie lange hast du vielleicht anderthalb, zwei Stunden Vergnügen und gehst wieder. So, ja, aber ist
0: eine Stunde Werbung.
1: Genau, ja, ja. Aber das Ding ist, du kannst den Film dann nicht noch einmal gucken. Du hast die Karte für ein einziges Mal. Du kannst aber nicht nochmal ins Kino gehen und dir den Film nochmal angucken. Oder, oder du kannst den Film nicht nochmal ja, angucken. Ja du kannst dir die DVD kaufen oder die Blu-Ray, dann nee, geht das. Das gilt nicht. Das gilt, wir reden gerade von Kino. Wir reden von Kino. DVD und Blu-Ray kannst du natürlich kaufen, aber du kannst dann, du kannst den Film vielleicht nochmal angucken, aber du kannst beim Film auch nicht erwarten, plötzlich mal nach links zu gehen oder eine andere Handlung zu haben oder mal mit anderen Charakteren zu reden und andere Quests reinzumachen. Verstehst du? Nee, das, das hatten wir ja auch am Anfang. Also genau. Spiele sind da schon einfach viel aufwendiger. Genau, genau, genau. Ähm, und und deswegen, deswegen frage ich mich halt, äh, was ist, das, was ist das für eine komische Relation, die sich daraus ergibt? Aber die andere Frage ist natürlich auch, ähm, hat, was hat Free-to-Play damit zu tun? Ich sage das einfach gerne wieder, ich greife das wieder gerne auf. Was hat der ganze Preisverfall damit zu tun? Ähm, und ist das bei den Leuten vielleicht jetzt einfach subjektiv, dass Spiele einfach nichts mehr wert sind? Denn ich lese auch immer ganz, ganz oft bei Spielen, lese ich immer ganz oft unter den Let's Plays in den Kommentaren, ähm, in den letzten Jahren vermehrt, früher gar nicht, in den letzten Jahren auch vermehrt, gibt es das Spiel kostenlos. Ist das Spiel kostenlos? Kostet das Spiel was? Lese ich sau oft inzwischen. Und ich frage mich dann immer, du siehst doch das Spiel, du siehst doch, wie aufwendig das ist. Warum sollte es das alles denn, ne? Ich meine, die Leute haben dafür gearbeitet. Aber es sind natürlich auch meistens Fragen von, von sehr jungen Menschen natürlich, äh, die es noch genießen, zu Hause zu wohnen und äh, mittags leckere Klopse zu kriegen. Das ist... Äh Ach ja, die guten leute ja, ja, ich kann diese Fragen verstehen.
0: Weißt du, die kommen ja, die kommen ja nicht von ungefähr. Du kriegst jetzt hier bei Xbox Gold oder PS Plus dauernd irgendwelche Spiele geschenkt. Dann, dann gibt es diese ganzen Rabattaktionen überall: Black Friday Sales, Steam Sales, mhm. äh, wo du für sehr gute Spiele nur ein ganz, ganz geringes Entgelt dann ausgibst und dann hast du die Free-to-Play-Sachen, die du gerade angesprochen hast, wo die, die sehen ja auch teilweise super aus. Mhm. Und du fragst dich, äh, ja, du bist quasi gewohnt, okay, das Zeug kostet einfach nichts, und dann kommt, kommt jemand her, der dann ehrlich seine 70 Euro für das Spiel verlangt, weil er sonst es. Ne, weil es sich sonst nicht für ihn rechnet, wenn er da jetzt nicht eine Million für 70 Euro verkauft mhm. und der, der hat
1: dann das Problem, dass die Leute das nicht mehr bezahlen wollen. Genau, das, das meine ich ja, das, das Empfinden das Empfinden bei den Leuten äh, ist auf jeden Fall definitiv in die Richtung Price, äh, Price, Dumping, Price Dumping gegangen ähm, und das ist, das ist glaube ich das größte Problem, warum die Spiele als viel zu teuer empfunden werden oder, oder oftmals inzwischen oder auch sehr oft gefragt wird, ob die kostenlos mhm. sind. Und Aber meinst du, es lässt sich irgendwie vermeiden? dass das jetzt in so eine Abwärtsspirale nein, führt? Nein, überhaupt nicht. Das ist wieder eine andere Frage. Können wir aber gerne aufgreifen. Ähm, Gerade so diese Free-to-Play-Geschichten, die haben ja irgendwie, die haben jetzt, die sind wieder ein bisschen eingedämmt. Ne? Früher war ja, also vor ein paar Jahren gab es ja irgendwie diese große Welle, da war alles Free-to-Play. Ähm, natürlich nur unter dem Deckmäntelchen der Kosten, der Kostenlosigkeit ist, das gar kein Wort, glaube ich. Äh, ähm, aber du hast halt im Nachhinein hast du halt immens dafür bezahlt. Oder halt, wenn, ne, du musstest halt immer warten, bis deine Bauten fertig sind oder bla. Oder du musstest einen Tag warten, bis irgendwas wieder aufgeladen ist, damit du noch einen Schritt gehen kannst und pipapo. Du hast quasi mit Spielspaß bezahlt, das, das ja. ist halt das Perverse. Ja, ja, oder oh, das, das ist echt schön. Ich Moment. kenne,
0: weil, weil diese Leute, die, die Free-to-Play zocken, mhm. ich glaube 90 Prozent oder noch mehr, die geben ja niemals Geld dafür aus. Aber die kriegen halt mit, okay, das Spiel, das zwingt mich jetzt dazu, hier irgendwas zu machen, was ich gar nicht will. Und das ist, das finde ich halt im Grunde die schlimme Entwicklung, die damit einhergeht. Dass, ja, oder, oder? dass du
1: Spiele quasi schlechter machst, mhm. ähm, als sie sein müssten. Ja, und vor allen Dingen, dass, dass du auch später noch bei, bei vielen Spielen, nicht bei allen natürlich, aber bei vielen Spielen, ich habe auch ein paar Free-to-Play-Titel ausprobiert. Ich bin ehrlich, ich werde mit Mobile Gaming eigentlich überhaupt, überhaupt nicht warm. Ich weiß nicht, warum. Ich habe da einfach kein Fable für. Ähm, aber ich habe so ein paar Free-to-Play-Titel ausprobiert und es kam mir immer so vor, als werde ich immer dazu gedrängt, eine virtuelle Währung zu kaufen, von der ich am Ende nie genau weiß, wenn okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie 250 Diamanten, die sind dann 39 Euro wert, das ist okay, bla bla bla. Ähm, ich hätte das Spiel vielleicht, das macht mir jetzt so und so lange Spaß, ich hätte jetzt dafür so und so viel Geld ausgegeben, da kann ich mir die Diamanten ja mal kaufen und am Ende gibst du Diamanten für irgendwas aus, die sind aber relativ schnell wieder weg, am Anfang denkst du, die halten ewig Plötzlich sind die aber dann doch irgendwie ganz schnell weg und dann überlegst du dir schon wieder, ja gut, jetzt bin ich aber schon so weit gekommen und jetzt habe ich das schon investiert, will ich jetzt nochmal, ach komm, eine Kleinigkeit kannst du vielleicht noch und dann hier nochmal, dann da nochmal und plötzlich hast du für das Spiel einfach mal, sagen wir mal, 120 Euro ausgegeben oder bei, wenn es schlecht läuft, für manche Leute dann auch mal schnell 1000 Euro, weil du den Überblick verloren hast oder vielleicht auch ganz viel mehr, ohne dass du es merkst. Und das ist ja klar, die, die Leute gibt es natürlich auch. Ja, das und das nicht einzeln, das nicht vereinzelt. Wenn ich sehe, wie heißt das Spiel normal, Clash of Clans oder Clash of Kings zum Beispiel. Ähm, sagt ja bestimmt was, ist seit Ewigkeiten ja. auf den Top-Download-Listen bei Apple, aber nicht Top-Download für kostenlos, wahrscheinlich auch, sondern Top-Download-Umsatzstärkste und das Spiel ist umsonst und das ist seit Jahren auf Platz 1. Ich habe es auch mal gespielt, eine Runde lang irgendwie oder halt eine Weile lang. Ich habe auch Geld dafür ausgegeben, weil ich es testen wollte. Also ich wollte wissen, was ist die Faszination daran. Ich habe meine kleine Base aufgebaut, habe meine Mauern drum gezogen und so weiter und ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich wirklich Bestand haben will oder vielleicht habe ich auch immer nur schlecht gespielt, kann sein, aber es kam mir so vor, erstens werde ich immer gedrängt, irgendwie ein bisschen Geld auszugeben, so mit einem sanften Schubs, so immer so, guck mal, mach doch mal, mach doch mal. Ähm, denn sonst kommt man nicht vorwärts und muss ewig viel warten. Äh, aber ja. wenn du ewig viel wartest, ähm, ne, und ich war am Anfang sehr geduldig und habe dann einfach gesagt, okay, ich habe die Zeit, ich guck morgen mal wieder rein, dann gucke ich morgen mal wieder rein, habe langsam meine Base aufgebaut und dann wirst du irgendwann angegriffen und bist platt. Und alles, was du dir jetzt über eine Woche oder zwei aufgebaut hast, ist einfach mal weg. Ähm, wird einfach eingestampft von jemandem und dann denkst du dir, oh, Alter, jetzt, das reicht mir, jetzt will ich aber Rache oder jetzt will ich auch mal und bla bla bla. Und dann baust du halt schneller auf und dann musst du halt doch diese, diese Dinger, ich weiß nicht mehr, was die Währung war, musst dann doch kaufen, pipapo. Und dann gibst du ganz schnell bei deine Kohle aus. Also ich habe das jetzt nicht lange mitgemacht, weil für mich hat das mit Spielspaß einfach wenig zu tun, wenn ich dauernd ausgebremst werde. Ähm, dann, dann ist für mich persönlich halt so ein bisschen der Flow raus irgendwie. Ähm, und deswegen, also ich habe es eine Weile lang gespielt, aber ich konnte es halt nicht lange ertragen, tatsächlich. Außer Heyday, das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich lange gespielt, aber nicht viel dafür bezahlt.
0: Ja, das, das mit dem Drängen oder genötigt werden, irgendwas zu tun, was man nicht will, das ist das, was mich auch stört. Da, da reagiere ich auch ganz empfindlich drauf. Ja, ich auch. Man, weil Kennst du dieses Trials? Dieses Motorradspiel? Ja,
1: ja, ja, klar, klar, klar.
0: Das ist ja an sich ein super Spiel Die haben auch so einen Mobile-Ableger rausgebracht und ich habe mir damals vorgenommen, okay, den spielst du durch, ohne mhm. Geld dafür auszugeben. Das mhm. ging auch. Aber äh, hinten raus sind da so ein paar, haben sie wirklich alle Register gezogen, um mir das Spiel unsympathisch zu machen. Dann war der Tank leer, dann musste man so ein Glücksrad drehen. Und, <lacht> und weißt du, lauter so ein Murks ähm, jetzt, jetzt muss ich einen Tag warten. So, weißt du, das ist so. Oh,
1: das, und, und, das, und da, das Fies ist auch, dass du halt kurz, wenn das kurz vor dem Ende ist, du willst ja auch nicht deinen Spielstand aufgeben, du hast ja auch schon was investiert, Zeit und Mühe und Aufwand und lalala, um an die Stelle zu kommen. Und dann halt zu fragen, das ist so, als, als würdest du Monkey Island spielen und bist irgendwie kurz vor dem Ende und musst dann aber noch ein DLC kaufen, äh, ja. dass das Ende beinhaltet. So, weißt du so, im Grunde genommen ist es ja wirklich so. Das würden Spiele sich normale Spiele sich nicht trauen, aber bei Free-to-Play, jetzt reden wir die ganze Zeit über ja, Free-to-Play, da sollten wir eigentlich ein eigenes Thema draus machen. Naja, Free-to-Play, Lootboxen, das, das
0: geht ja alles so in, in so eine Richtung, du weißt nicht so richtig, was du für deine Kohle am Ende bekommst. Also nicht so wie beim C64-Spiel oder deinem Ultima 6, das du für 100, Euro, 100, Mark, Entschuldigung, 100 mhm. Mark gekauft hast, da, dann hast du halt Hast du 100 Mark ausgegeben, dann wusstest du auch, alles klar, das ist jetzt meins. Hast du äh, deine schöne Stoffkarte auf den Tisch gelegt, ja, hast mhm. deinen Joystick bereitgestellt und bist dann, oder deine Maus, hast du mit Maus oder mit Joystick gespielt? Äh,
1: oder Tastatur? Also Maus hatte ich schon früher, am PC war Maus ja gang und gäbe, deswegen haben wir das da schon so gemacht. Ähm, also ja. Maus war, war durchaus schon vorhanden. Ja. Ein Freund von mir hat es immer von, von, am C64 mit, mit, der, mit dem Joystick gespielt. Ja. Das nee, beim, beim PC gab es die, die Maus von ja. Dr. Halo oder Dr. Halo. Und das war eigentlich die, nicht wie heute, irgendwie so ergonomisch und kurvig, ja. sondern du hattest einfach so einen Kasten mit zwei schwergehenden Maustasten. Du klack, klack, klack. Und Nein. das war einfach, da hast du Nein. einfach so, einen ganz kleinen, so eine ganz kleine Box hast du so hin und her geschoben. War, naja. war nee, und, und dann hast du es gespielt und abends
0: hast du vielleicht noch zum Schlafen gehen im Handbuch im Bett gelesen und bist eingeschlafen. Das war halt ein schönes Erlebnis. Und, und heute weißt du halt nicht mehr, wenn du, wenn du dir so ein Free-to-Play-Spiel runterlädst, was, was am Ende dich erwartet. Und das ist auch eine große Unsicherheit. und diese mhm. Und dann, ich glaube wirklich, was ich eben gemeint habe, also Geld für sowas geben die allerwenigsten aus. Und deswegen ist der größte Teil der Leute, die das spielt, tendenziell eher genervt. Mhm. Und das, das, das macht einfach
1: Spiele viel
0: schlechter, als sie sein müssten.
1: Was dann, glaube ich, auch so eine schlechte Reputation bei Spielen hat. So wie No Man's Sky, diese schlechte Reputation über... über Ja, ich weiß gar nicht. No Man's Sky hat, glaube ich, diese Reputation über alle Spiele gebracht, so ein bisschen. ne Oder weil... Das was, das, was man gesehen hat am ja. Anfang, war halt überhaupt nicht das. Das hat irgendwie so ein ganz großes Stigma hinterlassen. Obwohl N No man Sky, man Sky... ist Sky ist halt so ein bisschen,
0: ist ein bisschen schwierig, weil ich, ich glaube, die, das wurde ja von Sony dann als der, das nächste große Vollpreisspiel aufgepumpt. Aber im Grunde war es ja eher die so als ein... Die waren Indie Spiel so angelegt. Ja, 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 das, das, war war ja kein, das war ja kein Riesenentwickler.
1: Ich habe hab Norman Sky Jahre verfolgt, wirklich Jahre habe ich das verfolgt. Und ich wollte das unbedingt spielen. Und ähm, dann hat Sony das aufgekauft, oder nicht aufgekauft, sondern die haben, die sind als Publisher aufgetreten. Deswegen war es dann auch irgendwie erstmal exklusiv, pipapo, ähm, diese ganzen Geschichten, die die man halt gerne immer von, von den Anbietern, Konsolenanbietern gemacht werden. Ähm. Und dann war es aber irgendwie von all dem, was man vorher schon sehen konnte, auch in Trailern, das wurde wirklich gezeigt, dass die Sachen da waren. Die waren aber noch nicht fertig. Und ich glaube, Sony wollte das einfach ganz schnell rausdrücken, einfach als das nächste, als das nächste Big, äh, Big Thing irgendwie. Ähm, und das war einfach noch viel zu früh. Ich glaube, die, die, kamen einfach, die mussten dann einfach Sachen wieder einstampfen und rausnehmen, weil die es halt so nicht releasen konnten und mussten dann quasi diesen, äh, dieses, ich, ich sag's mal, ein, sehr eingeschränkte Spiel, darf man, darf man, Darf man das Wort Krüppel darf man nicht sagen, ne? Denn es war, es war wirklich verkrüppelt, das Spiel. Wie ein Baum. Eine, eine Krüppelfichte zum Beispiel heißt ja Krüppelfichte. Die heißt jetzt nicht irgendwie benachteiligte Fichte. Deswegen, das Spiel war verkrüppelt. Das muss man einfach sagen. Gegenüber dem, was es vorher war oder hätte sein sollen, ähm, wurde es verkrüppelt, um es verfrüht auf den Markt zu bringen. Und das war das große Stigma, was es bei allen hinterlassen hat. Und es war nicht unbedingt ein schlechtes Spiel. Es war. Es hat Spaß gemacht, eine Weile lang so und es war im Grunde genommen für Leute, die abends abschalten wollen, ist es heute auch noch gut, es gab inzwischen sehr viele Updates und da ist sehr viel nachgerutscht und es ist immer noch eher ein Spiel für Leute, die so ein bisschen abschalten wollen, wenn man einfach mal abends ein bisschen seine Ruhe haben will, dann kannst du über den Planet laufen oder vielleicht das Universum erkunden, wenn du halt sonst nicht so viele Ansprüche hast, sage ich mal. Ähm ist immer noch. Es ist immer noch ein legitimer Titel, aber die Frage damals war natürlich auch, war es überhaupt sein Preis wert gegenüber dem, was versprochen wurde? Überhaupt nicht. Und ich glaube, auch daher kommt noch dieses große, wie eingangs gesagt, dieses große Stigma, dass viele Titel, die heute, zum Beispiel Sea of Thieves, um darauf wieder zurückzukommen, ist jetzt auch wieder das nächste oder als, als plötzlicher ja, Überraschungshit plötzlich da. Und natürlich sind die Leute aus der Erfahrung heraus skeptisch. Natürlich auch die Betroffenheitstouristen, ganz klar. Ähm... Empörungstouristen, Entschuldigung, die sind natürlich auch skeptisch, aber generell sind die Leute natürlich erstmal skeptisch, was wird das überhaupt werden und kriege ich, krieg ich da was für mein Geld oder für, für die 70 Euro, die ich bereit bin vielleicht zu investieren und ich habe tatsächlich auch, ähm, im, ich habe das ja ein paar Mal gestreamt und dann kam die Diskussion natürlich auch ein paar Mal auf, weil viele Leute kamen rein und dann dafür soll ich 70 Euro ausgeben ähm, und dann muss man den Leuten immer erstmal ja. erklären, das ist gerade eine Beta, da wurden viele Features rausgenommen, weil sich nicht informiert wurde, es gab aber auch viele Leute, die gesagt haben, selbst in dem Zustand, wie es jetzt ist, wäre es mir die 70 Euro wert. Alleine dieses Rumgondeln auf dem Meer und diese Sonnenuntergänge, traumhaft, ich will, das das reicht mir schon, ich brauche keine PvP, ich brauche nichts anderes Aufregendes, ich würde mal liebsten ein Haus auf der Insel bauen. Das hätte ich noch gerne. Ich bin uns einer davon. Ja,
0: aber weißt du, Sea of Thieves ist ja ein schönes Beispiel mhm. im Grunde. Mhm. Weil es ist das Lustige ist ja, es wird keine saure 70 Euro dafür ausgeben. Wieso nicht? Niemand. Wie, wie, so, wie, Fast hä? niemand. Wie, wie kommst du denn darauf? Weil das, das Spiel ist komplett im Microsoft Game Pass drin und der kostet dich im ersten Monat, glaube ich, 4 Euro und später ein bisschen mehr.
1: Ja, das heißt aber nicht, du kannst dass. Kannst
0: du es ich, komplett ich, das spielen? Es, es ist kaum noch einer genötigt, 70 Euro dafür auszugeben. Du kannst es, wenn du es jetzt einen Monat für 4 Euro spielst, wie viele Stunden sind denn das? Hat sich es dann nicht gerechnet. Also ich würde man sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich hat es sich gerechnet. Also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, ich, ich glaube, das ist aber eine gewagte These. Ich glaube, Leute werden sich das hundertprozentig auch für 70 Euro holen. Hundertprozentig. Ähm, also ich bin jemand, ich, ich finde generell aus dem Thema, was du gerade angesprochen hast, sollten wir vielleicht noch ein eigenes Thema machen. Nämlich äh, dieser Game Pass im Vergleich auch zu Netflix. Das finde ich nochmal sehr interessant. Das sollte man nochmal aufgreifen. Ähm, würde heute aber, glaube ich, ein ja, bisschen den Rahmen sprengen. auch. Ähm, aber also ich persönlich, ich würde diese 70 Euro zahlen ähm, für das Spiel. Ehrlich gesagt, ich habe schon gemacht, ich hab's schon vorbestellt. Ähm, Aha, du bist, bist einer von den drei Leuten. Ich bin einer von den drei <lacht> Leuten, genau. Ich finde es auch, auch gut, dass du es das alles so unkritisch betrachtest und deine Weltvorstellung <lacht> mir vorliegst. <lacht> Nee, ja, naja, du und deinem hessischen
0: Anwesen. Es ne, ist, ist ja klar, dass der Nordflügel noch mit äh, Sea of Thieves gefüllt werden muss. Ja. Aber, aber da ist die Frage.
1: Hätte, <lacht> hätte klein Erik, der damals 100 Mark auf Ultima gespart hat, hätte der jetzt 70 Mark auf Sea of Thieves gespart? Ich glaube
0: nicht. Das würde mich mal auch interessieren. Ich, glaub, ich, ich glaube nicht. Meinst nicht, der kleine Erik hätte, hätte dann lieber die 4 Euro für für den Monat zocken,
1: ausgegeben und sich danach überlegt, ob er noch mehr investiert. Der kleine Erik hätte die 4 Mark mitgenommen. Ich rede extra mal mit Mark. Hätte die 4 Mark, Mark für den äh, Game Pass mitgenommen. 100 Pro. Ähm, ja. Was war das denn? Mikrowelle ähm, Das
0: war mein äh, Handy. Ich habe eine Nachricht ah.
1: gekriegt. Wer, wer schreibt ihr denn? Kannst du mal ganz kurz gucken?
0: Ja, ich habe geguckt. Der Sven hat mir
1: geschrieben. Ah ja, äh, liebe Grüße. Ich guck mal ganz kurz. Oh, mein Handy ist gerade wieder ja gegangen. Ach stimmt, ich muss das gestern... Vorab von der Ladestation holen, oh Scheiße. Das hat mich vorhin auch noch kurz geblinkt, da wollte ich auch noch mal gerade gucken. Ähm, nee, der kleine Erik hätte... Also, <lacht> äh, der, nee, der kleine Erik hätte die 4 Mark bezahlt, aber hätte dann wahrscheinlich nicht verlängert, weil ich glaube, wie viel Taschengeld hat man damals gekriegt?
0: Hm.
1: Ich glaube, der kleine, also der ganz kleine Erik, also ganz damals gab es nicht so viel Taschengeld, später war es ein bisschen mehr. Ich glaube, der hat die 10 Mark nicht bezahlen können, weil das war, das war alles Taschengeld, was man so bekommen hat. Ja. Ich glaube, ja, ich glaube, 10 Mark war Taschengeld. Später noch ein bisschen mehr. Ähm, boah, ist aber lange her. Ich weiß nicht mal, ich glaube, das war, waren das 10 Mark pro Woche sogar? Das ist immer viel. Ich nee, das war nicht ganz 10 Mark klein war, Mark, glaube ich 2
0: glaub glaub Mark in der Woche oder Ja, sowas. ja, aber bei, aber ja genau, bei uns auch 2 Mark in der Woche, genau. als, ich,
1: als ich ganz klein war. Und später waren es, glaube ich, dann 5 oh. Mark in der Woche, wenn ich mich recht entsinne. Ich krieg's aber auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ich weiß, ich habe ungefähr, also ich habe sehr viele, sehr lange Zeit auf Ultima gespart, sehr lange. Ähm, ich hatte sogar extra ein Sparschwein dafür. Ähm, das weiß ich noch. Und dann bist du quasi mit den ganzen Münzen, bist du nämlich dahin zum Horten und hast es da gekauft. Ich hätte gerne dieses Spiel. Ja. Ähm, aber der heutige, äh, der damalige Erik hätte sich auf keinen Fall Sea of Thieves für 70 Mark gekauft, weil der damalige Erik hätte das Problem heutzutage, dass es viel zu viele Spiele gibt. Viel zu viele. Damals, wie gesagt, war ein Spiel nicht eine Seltenheit, aber es war sehr übersichtlich, der Spielemarkt. Ähm, man wusste so in etwa, was so auf dem Markt war und was nicht. Man konnte sich informieren in ASM oder Powerplay. Auch wenn ich heute die GameStar lese oder sonst irgendwas. Ich kann gar nicht wissen, was es alles an Spielen gibt und auch eine GameStar oder sonst irgendwer kann das eigentlich gar nicht alles abdecken oder, oder übersichtlich abdecken und auch ich als, als Konsument oder als Leser kon würde gar nicht hinterherkommen zu gucken, was da alles rauskommt an Spielen jeden Tag naja, wieder und wieder. Das ist ein Riesenproblem. Und das ist, ist ja nicht nur auf Steam, was es rauskommt, sondern auf Itch.io, auf, auf zigtausend Plattformen. Du hast gar keine Übersicht mehr und du musst dir heute genau überlegen, nicht nur als kleiner Erik, sondern auch als großer Erik, musst du dir halt genau überlegen, wo investiere ich überhaupt mein Geld, wofür gebe ich überhaupt Geld aus, ähm, weil ich kann mir natürlich alle Spiele kaufen, das geht vielleicht irgendwie, ne? wenn es leistbar wäre, ich probiere es, aber ich schaffe es nicht, ähm, aber das Problem ist, du kannst aber auch nur so und so viel spielen und egal, egal, wie dein Status ist in der Welt, Du kannst Bill Gates sein, der gerade abgelöst wurde als reichster Mann der Welt vom Amazon-Gründer. Du kannst auch der Amazon-Gründer sein, aber das Problem ist, du wirst dadurch nicht mehr Zeit haben können. Das funktioniert nicht. Du hast nur so eine so begrenzte Zeit und du musst dich entscheiden, wofür gebe ich diese wertvolle Freizeit aus, für welches Spiel. Was ist mir das wert?
0: Und gleichzeitig versuchen die Spiele dich natürlich noch immer mehr an sich zu binden, mhm. dass du noch mehr Zeit für einzelne Spiele ausgeben musst, dass du quasi auch gar nicht mehr dein Spiel, das du spielst, verlässt für andere Spiele, mhm. sondern nur noch in dem einen Spiel abhängst. Und das ist ja noch, noch das andere Problem, warum natürlich die Leute sagen, okay, ich hatte so viel Spaß mit diesem Spiel jetzt hier, warum soll ich da überhaupt noch Geld für andere
1: ausgeben? Also ich, ich, ich verstehe es, bei manchen Spielen verstehe ich das zum Beispiel, dass man, dass man auch gerne Zeit investiert, bei mir war es lange Zeit äh, wie heißt es nochmal, Transporter Queue Deluxe, ich, ich denke jetzt immer an OpenTTD weil es das inzwischen kostenlos gibt, auf OpenTTD.org, ich glaube ich mache da immer gerne Werbung für, weil das Projekt mir einfach sehr gut gefällt, ist Transporter Queue quasi in kostenlos, OpenTTD.org dann können wir die Seite wieder ein bisschen abschießen. Und das gibt es inzwischen kostenlos und ich habe wirklich, ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe das Spiel, glaube ich, über Jahre hinweg gespielt, ist schon ein bisschen her tatsächlich, aber ich habe das jahrelang gespielt und ich brauchte auch nichts anderes, ich habe nebenbei nochmal hier und da was gespielt, aber ich habe das einfach gespielt und wenn du da erstmal so eine riesige Stadt hast und bla und hast dann eine Karte aufgebaut, dann willst du auch nichts anderes mehr und dann versuchst du halt, heutzutage ist halt viel zum Beispiel mit Mods, dass du kannst es modden, du kannst das hinzufügen, das hinzufügen, das hinzufügen und ich finde das eigentlich auch alles sehr, sehr geil, das Spiel Spiele, das mit gerade mit Modding versuchen, den Spieler zu binden, weil du dann halt eine ganz, so eine ganz persönliche Verbindung aufbaust. Und das ist heutzutage, glaube ich, viel weniger geworden, als es auch damals wieder war, wo Spiele noch besonders waren und nicht auf so einem Massenmarkt existiert haben, also auf einem eingeschränkten Massenmarkt so gesehen, ähm, da hast du noch ein anderes Verhältnis zu spielen. Heutzutage ist das ja alles so austauschbar geworden, dass ich es eigentlich gut finde, wenn Spiele versuchen einzubinden durch interessante Dinge, aber nicht, wenn es dann irgendwie sowas ist, wie zum Beispiel bei manchen Spielen, die dann gestreckt werden, Open-World-Games halt gerne mit irgendwelchen völlig bescheuerten Nebenmissionen äh, oder, oder Sachen auf der Karte, wo dann so ein Fragezeichen hast, da musst du dann hin und dann ist da einfach irgendwas, was du halt überhaupt nicht für die Story brauchst. Überhaupt nicht. Du machst es einfach nur, um es zu sammeln und das Spiel hat das, bietet das nur an, um die Spielzeit einfach noch ein bisschen zu strecken. Das finde ich dann halt ein bisschen schade. Aber die Bindung an sich finde ich schön. Wir sind schon wieder völlig weg vom eigentlichen Thema übrigens.
0: Ja, es, es streift das ja alles. Das mit der Spielzeit. Ja, warum machen das Entwickler? Um, um vorzubeugen, dass nicht diese Leute sagen, oh. Ich hab nur zehn Stunden das gespielt, das kaufe ich nicht mehr weiter, oder? Weißt du, also, woran liegt das? Ich meine, du machst, die wissen doch wahrscheinlich selbst, dass es nicht Spaß macht, erst 50 Kaninchen im Wald zu jagen und zu erschlagen, damit man danach den, den Wolf sehen darf.
1: Veto. Doch, es macht Spaß. M MMOs, du musst zuerst die Ratten töten, die Kaninchen oder irgendwas irgendwas ganz kleines, um XP zu sammeln und es ist natürlich ein bisschen Grinding, aber trotzdem, manchmal macht es einfach Spaß, wenn man stumpf grinden kann. Wenn du irgendwie deine, deinen Tag hinter dir hast, wo den ganzen Tag irgendwie, du musst mit dem Kopf irgendwie überall anwesend sein, musst immer on point sein und fleek, wie es auch da ist, heißt. ähm, du musst immer konzentriert sein und abends bist du auch mal froh, wenn du einfach wenn du einfach ein bisschen grinden kannst? Also so ging es mir zumindest. Oder wenn ich bei, bei WoW einfach stumpf ein paar Quests machen konnte. Ja, klar, ich habe auch gerne in Destiny
0: stumpf ein paar Aufträge mit Kumpels erledigt, aber dennoch war ich, also bei bei, bei diesen Online-Rollenspielen war ich echt raus. Ich, ich, mir fällt da immer wieder mein, mein damaliger Kollege Alex ein. Mhm. Die Geschichte erzähle ich auch wirklich gerne, wie ich, wie ich abends im, ins Büro kam und er sitzt noch da wirklich nachts dunkel draußen alles und das ist halt schon 100 Jahre her und ich frage so Alex bist du noch da was machst du denn da gerade? Ja, ich schwimme gegen die Wand. Ich so, was? <lacht> was? Ja, was machst du? Du schwimmst gegen die Wand. Ja, genau. Für XP oder ja, was? Und warum machst du das? Ja, um, um meinen Schwimmskill hochzukriegen, ja, für Erfahrungspunkte halt. Das war damals Everquest.
1: Ah, oh, Everquest, Ach, ja.
0: Ja. Und, äh, und meinte ich so, ja, und, ja, gut, wollen wir noch mal irgendwie rausgehen, was trinken oder so? Nee, nee, ich schwimme noch ein bisschen gegen die Wand. Ich so, ja, wie lange machst du das jetzt noch? Ja, noch so zwei, drei Stunden. Und da dachte ich mir, okay, das, das sind nicht die Spiele, die ich gerne spielen möchte, wo ich, davor sitzt so ein zwei drei Stunden gegen die Wand schwimme weißt du das ist doch das ist doch Schwachsinn das ist doch kein Spiel das ist da haben sich wirklich ein anderer die aus die dem Band Layout hat sich da mit mit so einem mit so einem Vieh gebaut kennst du diese äh, komischen Spechte die da an so einem so so eine tick, auf so einer tick, Feder tick, sitzen, tick, tick, ja genau, ja, 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 ja. ja und er hatte sich da irgendwie sowas gebaut, dass immer die Taste gedrückt hat noch, da musste er noch nicht mal selbst spielen, <lacht> weißt du, das ist so okay, ja das ja, kann man machen voll und gut. Ich ich meine, für die Gruppenerfahrung ist es vielleicht auch ganz cool, aber das
1: als Spiel an sich hat es doch versagt. Nein, überhaupt nicht, Jo. Überhaupt nicht. Du verstehst das einfach nicht. Ich hab Ach, damals. komm, hör auf. Nein, pass auf, ich habe bei WoW, es gibt so Achievements, die sind mega sinnlos, aber man will sie einfach haben. Und ich habe damals bei WoW tatsächlich angefangen, irgendwann... Ich, ich habe halt, bei WoW habe ich halt super gerne die Quests gespielt, weil die waren die waren halt auch abwechslungsreich und die waren sehr lustig. Ähm, aber die sind halt auch sehr, sehr viele. Und teilweise, du hast ja verschiedene Fraktionen, ne, also, ähm, 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 oh Gott, das ist lange her. Ähm, ich hatte ein Tauchen gespielt zum Beispiel und musste dann zum Beispiel bei den, bei den Orks noch irgendwie die Quests machen. Und ich habe dann erstmal die Sachen gespielt, lalala, hab dann weitergespielt, oder, nee, ich war Ork. Ja, beides, ich habe beides gemacht. Ähm, und jedenfalls, du hast bei den anderen Fraktionen hast du dann auch noch Quests in den Startgebieten und sowas, die sind für dich aus... Gegraut. Jetzt kam bei mir gerade ein Dildim. schön. Aber das hat man nicht gehört, weil ich ja deine Tonspur nehme. Egal. Ähm, jedenfalls, du hast, äh, du hast dann jedenfalls diese ausgegrauten Quests gehabt, die haben dich überhaupt nicht weitergebracht. Du hast keine XP bekommen oder vielleicht zwei oder irgendwas. Super lächerlich. Ähm, aber du musstest diese Quests machen, wenn du das Achievement am Ende haben wolltest, dass du alle Quests gemacht hast in WoW. Und das wollte ich haben. Und ich habe wirklich ja. ganz stumpf bist du dann hingegangen und du bis dann irgendwo, hast dann irgendwie, weiß ich nicht, musstest dann irgendwelche Low-Level-Trash-Mobs, musstest da alle wegschnetzeln die ganze Zeit, bla, bla bla Es war keine Herausforderung, es war einfach nur Stures hin und her gelaufen und kurz mal weggrinden und wieder zurück und wieder hin. Und, wieder. und es war, es war wirklich überhaupt nicht herausfordernd, aber das war es mir alles wert. Es war es mir Oder 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 noch besser, pass auf, ähm, wie war denn das nochmal? <lacht>
0: Ja, was ja was? ich habe auch Achievements auf der Xbox gemacht, die ja, dumm waren. Ja, ich gebe es
1: zu. Ja. ja, voll geil. Und das, ich, ich bereue das auch nicht. Das hat mir einfach, Es hat mir, obwohl das so stumpf war, hat es mir einfach Spaß gemacht. Oder Blutsegelbukaniere. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand hier WoW gespielt, vielleicht du ja auch. Ähm, Blutsegelbukaniere schlachten. Und nur um Ruf zu farmen. Nicht stundenlang, sondern tagelang. Auch nur für ein Achievement. Und du läufst tagelang nur rum und wartest, bis die wieder spawnen und schlachtest die wieder. Wartest, bis die spawnen, schlachtest die wieder. Gehört dazu. Hat einfach, hat mir Spaß gemacht, weil ich dadurch dieses eine blöde Achievement hatte. Voll geil. Ich bin... Nee, in, der, in der Zeit, wo, wo du da
0: die, die wie Blutsegel Bukaniere? Bukaniere, ja, ja, ja. ja, geschlachtet hast, habe ich wahrscheinlich fünfmal Max Pen 2 durchspielen können. Mhm. Also das, ist, das ist alles so, wenn du so drüber nachdenkst.
1: Ähm, ja, aber in der Zeit wollte hast du nicht, ich. In der Zeit wollte ein bisschen ich nicht. Angst, dass du deine Zeit verschwendet hast. Ja, aber das wollte ich zu dem Zeitpunkt auch. Weil, ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Tag da sitze, ich war, ich war halt, wie gesagt, ich war sehr lange Zeit, bin ja immer noch selbstständig. Ähm, und da hast du halt den ganzen Tag, du musstest immer programmieren, programmieren, immer, immer Kopf, äh, Kopf anstrengen, Kopf anstrengen, Kopf anstrengen. Und du, die Zeit war einfach, es war wunderschön, einfach nicht nachdenken zu müssen. Einfach wirklich komplett auszuschalten, hast du dein Teechen getrunken oder dein Käffchen oder sonst irgendwas. Du musst es nicht nachdenken, du hast einfach nur stumpf irgendeine Scheiße gemacht. Geil. So. Und ich musste auch nicht auf einen Timer warten, der runterläuft, die war free to play, sondern ich konnte trotzdem noch aktiv daran teilhaben und ähm, vielleicht hast du nebenbei nochmal mit jemandem gequatscht, vielleicht kam noch jemand von, einer, von irgendjemand anders vorbei, bla 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 und dann hast du da nochmal irgendwelche Modes ausgetauscht oder pipapo. Ähm, aber das war's, das war's. Das war alles, was ich davon erwartet habe und das war alles, was ich wollte. Ich wollte stumpf sein. Ich wollte einfach mhm. nichts ja. machen aber damit schneidest
0: du tatsächlich noch mal einen Aspekt von unserem Thema an, der ganz interessant ist und zwar ja. äh, das Abo Modell von WoW. Weißt du, im, das Spiel selbst war ja glaube ich sogar ein bisschen günstiger das Grundspiel mhm. später sogar umsonst mhm. und die wollen also Blizzard verdient ja Masse Kohle nur über die Abos und ja. da hast du ja am Ende viel, viel mehr Geld für WoW ausgegeben, als für jedes andere Spiel, das du vorher gespielt hast. Hat sich mhm. da, war, war es das wert? War das zu teuer?
1: Oder sagst ist, du jetzt im Nachhinein also das war, es war super. Ist, ist wahrscheinlich wieder eine Perspektivenfrage. Klein Erik würde jetzt sagen viel zu teuer. So, kann, kann sich Klein-Erik wahrscheinlich nicht leisten, es sei denn, die Eltern bezahlen das oder er muss einen signifikanten Teil seiner Nebeneinkünfte dafür ausgeben, wenn es schon ein bisschen mittel erik gewesen wäre, der, schon, der sich schon mit Nebenjobs durch die, durch die Welt geschlagen hat, ähm, aber als äh, selbstständiger, geldverdienender Mensch ähm, war es mir das absolut wert. Und vor allen Dingen, ich wollte nie WoW spielen, mein Bruder hat mich irgendwann überredet, dann hat er mich angefixt und dann habe ich auch nicht mehr aufgehört und es war es mir immer wert, mein, mein Account dazu behalten, war es mir das immer wert, äh, auch wenn ich mal irgendwie eine Woche oder zwei nicht gespielt habe oder vielleicht sogar einen Monat, weil Auftragslage halt hoch oder bla oder sonst irgendwas, viel zu tun, war mir egal, ich habe den Account immer behalten und ich habe dann, wenn ich wieder eingeloggt habe, es war es mir immer wert, ähm. Es lief, halt so, es lief halt so nebenbei mit. Am Anfang hat man noch viel mehr Zeit investiert. Später wurde es ein bisschen weniger, wie das immer so ist. Bei allem, glaube ich, was man so macht im Leben. Ähm. Ja, aber ich ich aber was hat es denn dann gekostet? Oh Gott, das, ehrlich Eigentlich. gesagt, heutzutage weiß ich das gar nicht mehr. Wie viel kostet das heute noch nebenbei? WoW, Account, Monat, Kosten hätte ich vielleicht noch eingeben sollen. Ein Monat, WoW, das Währungswirrwarr, okay. WoW, Spielzeit hm. verlängern, so geht's. 14,99? Ja. Nee, also was kostet das so? Kosten. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe hier Google wieder offen. Ja, ja. Ähm, World of Warcraft. Kosten im Check. Bei Computerbild. Dann muss es gut sein. Ich schau mal kurz. Ähm, so teuer ist das Spiel an sich. Den Anfang macht dieses Paket für 19,99 Euro. Mit Amazon-Link natürlich. Ähm, und die ersten vier Erweiterungen. Okay, das, das Grundspiel kostet also 20 Euro. Aber... Und das haben wir vorhin schon besprochen. Als Digitalkauf ist es 5 Euro günstiger. Interessant. Okay, dann brauchen wir aber noch Warlords of Draenor für 12,50 Euro. Das muss man noch zukaufen. Und das neue Set-On namens Legion für 38,99 Euro. Da sind wir jetzt bei, sagen wir mal, 40 Euro, 50, 53, äh, 53, äh, ja, was was kostet 73 Monat? Euro. Wir sind jetzt aber schon beim Grundspiel mit allen Ad-Ons bei 73 Euro. Verstehst du? aber man muss ja, aber sagen gut, die sind ja auch sehr umfangreich genau das wollte ich gerade sagen WoW ist riesig für die 73 Euro Grundspiel kriegt man ja. so fucking viel Content weil das Spiel halt schon seit Jahren läuft und immer wenn mehr dazu kommt ist man kriegt so unglaublich viel Content da ist man glaube ich für mindestens ein Jahr beschäftigt aber ähm, was kostet das Jahresabo oder das Monatsabo das WoW Abo dazu? kostet regulär 12,99 oder wenn du drei Monate und dann kostet äh, 11,99 Euro oder mit sechs Monatsabo Abo kostet es 11 Euro, äh, Euro im Monat. Also sagen wir mal 13 mhm. Euro im Monat, wenn man es monatlich bezahlt.
0: Ja, dann hast du doch nach drei, vier Jahren WoW
1: mhm.
0: so viel bezahlt, dass du nie wieder zu anderen Spielen sagen kannst, die sind zu teuer fast. Also
1: theoretisch. Gut, wenn ja. wenn man es auf die Stunden umrechnet, dann wieder nicht, ne? Aber na, es ist, es ist schwierig. Gut, bei, bei WOW hast du natürlich auch, das ist bei MMOs ja immer so diese diese große Frage gewesen, du hast ja noch die Serverkosten dabei, die da laufen. Aber geht wo? Ist jetzt das Gegenargument, wir kennen das alle. Ähm, du hast aber auch den GM-Staff, der bezahlt werden muss und die Leute erwarten einen ordentlichen GM-Staff, einen ordentlichen Support durchgehend über Jahre hinweg. Und das alles soll ja durch dieses Abo abgedeckt werden. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich persönlich bin heilfroh, dass WoW dieses Abo-Modell niemals aufgegeben hat. Auch wenn es mich im Monat Geld kostet. Ja, ich, war, ich war immer heilfroh, dass es nie geändert wurde, denn bei jedem MMO, das Free-to-Play wurde, wurden die Server geflutet mit Leuten, die sage ich mal nicht sehr zum rollenspiel Rollenspielfeeling beigetragen haben. Wenn ich das mal ganz vorsichtig ich formulieren darf. Ich verstehe. Ja, ja, ja. Das heißt, free to play hat eigentlich nicht jedes, aber sehr, sehr viele MMOs kaputt gemacht, indem Leuten das Spielvergnügen kaputt gemacht wurde von Leuten, die dann plötzlich da reingeflutet kamen, die halt vorher kein Geld für Abo ausgegeben haben, die ich, ich stelle diese These jetzt in den Raum, bitte mich dafür nicht anklagen, die teilweise noch im Verhalten sehr jung waren. Wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt nicht, dass ja, alle jungen Menschen... Das darfst du gerne sagen. Ja. Das heißt nicht, dass alle... Ich muss das immer relativieren, denn... Gronk hast junge Menschen. Ja, genau. Wir leben in dieser Triggerzeit. Das ist es doch. So. <lacht> nee, ähm... Es gibt junge Menschen. So nennen Menschen, wir den Podcast. Ich kenne sogar junge Menschen, ähm, die die sich. Du kennst junge Menschen? Ich kenne junge Menschen. <lacht> ich, bin, ich bin noch wer. So, ähm, die haben sich mit 15 besser ausgedrückt als ich, als ich mit über 30. Ähm, die sind inzwischen auch ein bisschen älter geworden. Die Jahre sind vergangen. Äh, aber auf jeden Fall, es ist ja, es ist nicht unbedingt eine Altersfrage. Ich sage einfach, es sind Leute reingeflutet, die sich halt. Äh, nicht, Ich sag mal, die haben sich in einem sozialen Spiel nicht sehr sozial verhalten. Ist das, ist das glaube ich, höflicher ausgedrückt, oder? Ja, ja, okay. Also und sagen wir mal ehrlich, die ganzen MMOs leben auch einigermaßen von dem Miteinander, sonst wären es ja keine MMOs und wenn das Miteinander plötzlich nur noch ein Gegeneinander ist oder ein asoziales Verhalten oder halt, ne, dann, dann hast du als Spieler halt auch keinen Bock mehr und dann egal wie viele Jahre du gespielt hast, wenn das wenn wenn der Chat dauernd geflutet wird und blablabla bla, bla, und wenn du nur noch beleidigt wirst, ganz ehrlich, dann suche ich mir halt ein neues Spiel. Deswegen bin ich heilfroh, dass WoW diese Abogebühren bei, äh, beibe, beibehalten hat. Auch wenn ich verstehen kann, dass nicht jeder diese Meinung teilt und auch wenn ich verstehen kann, dass wahrscheinlich diese Abogebühren für einige Menschen auch immer zu hoch sein werden oder zu hoch sind einfach. Ähm, es gab Zeiten bei mir, da habe ich meinen Account halt auch gekündigt, weil ich es mir einfach nicht mehr leisten konnte. Das waren halt äh, ist gar nicht so lange. Doch inzwischen ist es schon wieder länger her. Ach du Heilige, wie die Zeit vergeht. Ich wollte gerade sagen, ist gar nicht so lange her, aber wir haben ja schon 2018. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ja,
0: ja wir, so. wir haben 2018, ja.
1: Was ich sagen wollte, auch ja. wenn ich mir das Spiel selber zwischendurch nicht leisten konnte mhm. und auch den Gaming-Account zwischendurch nicht leisten konnte für lange Zeit, ähm, bin ich doch froh, dass sie dieses Abo-Modell immer beibehalten haben. So, das wollte ich sagen. Ja, das ist doch ein schönes WoW-Fazit. <lacht> ich, ich hoffe, es wird auch so bleiben. Ich hoffe nur von WoW wird es irgendwann mal wirklich einen ganz neuen Client geben. Dass sie da vielleicht nochmal drüber arbeiten oder so, also ich, ich weiß es nicht, weil die Grafik, so zeitlos sie, ist auch, sie auch ist, ich finde sie inzwischen doch ein bisschen, ah, ich, sie ist klassisch und zeitlos, aber trotzdem würde ich gerne einfach mal sehen, wie das Spiel heutzutage nochmal aussehen würde. Wenn, wenn Das, das würde das ich tatsächlich hat. auch gerne mal sehen. ist ne? halt
0: die Frage, ob, ob du da die, die Leute rüberbringen kannst, ob das nochmal funktioniert. Wahrscheinlich Nein, nicht. Ich denke mal, da haben sie jetzt auch natürlich Angst vor bei Blizzard. Mhm. Wenn er ja schon Pläne in der Schublade sein für sowas, aber. Das jetzt durchzuziehen und nachher springen dann zu viele Leute ab und spielen aber auch den Alten dann nicht mehr, so das
1: ist es schwierig. Bin, ich bin mir sicher, es wird niemals ein WoW 2 geben, aus dem einfachen Grund, die Leute, die spielen würden, wären zum allergrößten Teil WoW 1-Spieler, die das dann nicht mehr spielen würden. Das heißt, die würden einfach nur rüber, die würden dadurch nicht mehr Gewinn machen und es würde, glaube ich, nur minimal würden neue Spieler dazukommen. Die das auch dauerhaft spielen. Deswegen glaube ich, das würde sich für Blizzard überhaupt nicht rechnen, da jetzt noch Millionen auszugeben für ein WoW 2. Bin ich ziemlich sicher.
0: Ja. Nee, da hast du wahrscheinlich sogar recht.
1: Ja, da, da lohnt sich halt ja, wahrscheinlich gut, eher da, die Add-ons und man muss es einfach sagen. Das muss man. Hearthstone, die bringen ja dauernd noch was ja, raus, was den Geld bringt. Das stimmt, das stimmt. Bei WoW muss ich aber auch zugutehalten, auch nochmal, ähm, bin ich auch noch großer Fan von dass die Sachen, die da rauskommen, diese, diese ganzen äh, Add-ons, die halt rauskommen, wirklich Add-ons sind. Also mit riesiger Spielwelt, mit riesiger Storyline, Pipapo wieder dazu und so weiter. Es sind wirklich noch, wie man das klassisch kennt, die Add-ons und nicht so die DLCs, äh, wo du dann häppchenweise immer irgendwas dazu kriegst, sondern du hast halt immer was Brachiales neu mit dabei. Und das finde ich halt bei WoW auch immer noch sehr geil. <lacht>
0: Oh Mann, da habe ich ja ein Thema getriggert hier. Das ist ja der ja. Hammer. Wieso? 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 Du bist
1: ja der, bist ja der riesige WoW-Fan. Nee, gar nicht. Also Ich, ich, ah, ich, ich habe es ich hab's echt gerne gespielt und auch viele Jahre lang. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ich würde echt mal gerne wieder, aber ich würde gerne wieder von Null anfangen. Problem ist aber, wenn ich das als Let's Play machen würde oder wenn ich das im, im Stream machen würde, ähm, wäre das Problem, glaube ich.
0: Sind sofort Leute auf, auf dem Server, die dich verfolgen.
1: Ja, genau, genau, genau. Und das ähm, ist dann, glaube ich, schwierig. Das heißt, man könnte es höchstens für sich spielen. Ich würde aber echt gerne so WoW mit dem Tobi zum Beispiel zusammen da einfach mal ähm, und dann auch die Quests durchgehen, Pipapo einfach ein bisschen Kacke bauen. Das wäre wär einfach, wäre schon ganz cool, glaube ich. Würde schon Spaß machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Wir sind irgendwie ja. wieder abgekommen. Komisch. Ja, ganz vom, vom Weg,
0: vom WOW Weg abgekommen. Ja, ich, ich fand aber um, um das nochmal zu so sagen, ich fand es damals mhm. so merkwürdig, dass die Leute dann auf einmal so komisch gesprochen haben, die WOW gespielt haben.
1: Hä, also wieso, die standen dann,
0: wieso komisch gesprochen? Ja, Ach so. mit denen konntest du auf einmal nicht mehr normal sprechen. Dann standen Krüppchen in der Küche, so wie, wie so Verschwörer. Ich, ich ahne äh, was, ich ahne ja. Und dann, ja, weißt du, ey, warst du gestern da beim Raid, ey, ich hab wieder auf Magma da gewiped. Ja, und du hast ja da gestanden so, <lacht> alter Hell, was laberst du für eine Scheiße? Kannst du noch normal sprechen? so Ja. <lacht> Also, okay. das, das, das war immer ein bisschen. Ähm, ja, also sozial separiert haben
1: die sich. Ja, ja, ich bin ganz ehrlich. Ähm, ich hab ja WoW viele Jahre gespielt, aber wenn ich heute, das mache ich ab und zu mal einen WoW Stream gucke auf Twitch oder so, ähm, und dann dann re dann fangen die Leute so an zu reden, dann verstehe ich das aber auch nicht genau. Ich verstehe es einfach nicht, was sie sagen. Ich verstehe ich habe jahrelang gespielt selber, aber so diese, dieses ja ist ja ist das ja so eine Art Leadspeak, nur halt bei WoW ähm, oder halt für die internen Begriffe oder Abkürzungen, was auch immer, ich ich, ich habe die. Ich bin da raus und ich muss, ich muss auch ja. nicht reden, weil ganz ehrlich, nein, ich, ich, will es nicht, ich will es einfach nicht. Ja, wenn ich das wollen
0: würde, wäre ich wahrscheinlich Pilot geworden oder Banker, die da auch mit mit dem Tower Zeug reden, das ich nicht verstehe. Mhm. Aber so, ja, also ich, ich fand das ein bisschen schade, dass dass man sich da so abgeschottet hat
1: gegen, gegenüber den anderen Spielern. Aber war das, war das so aus der Motivation heraus, sich, sich wirklich abzuschotten oder, oder sich besser zu stellen, weil man WoW-Spieler war? Oder war das einfach nur, weil nee. man cool sein wollte und die, und die Begriffe möglichst so um sich werfen wollte?
0: Nee, dat, das ist absichtlich passiert, ist, glaube ich nicht. Also, es ist einfach aus Bequemlichkeit. Ne? Wenn, wenn du halt auch gerade viel mit, mit Amerikanern spielst, die dann irgendwelche Abkürzungen verwenden, am Ende nutzt es dann halt auch einfach. Ja gut, das weil, kann naja, das ist wie, wie diese ganzen Leute in den Meetings, die auf einmal vergessen, wie man Deutsch spricht, nur, nur weil sie die ganze Zeit äh, dann äh, mit anderen Leuten Englisch reden müssen. Das ist
1: das ist halt so schrecklich. Ja. Unsere Sales im Fiscal Year, darf, so darf ich Proud announcen, sowas in der Richtung dann. Ja, genau, ja. Dieses, oh, diese Anglizismen-Katastrophe. Please, please don't, sage ich, please don't. <lacht> <lacht> Erstmal ein Chai Latte so, ähm, Tja. ja, gut, dass wir, gut, dass wir jetzt, obwohl wir bemerkt haben, dass wir nicht mehr beim Thema sind, haben wir es aber auch durchgezogen, nicht beim Thema zu bleiben. Das finde ich, das finde ich sehr gut. Oh, guck mal hier. Ja, gut, äh, ich sehe gerade für dich noch, ich, in, der, in, der, in der, Powerplay sehe ich für dich gerade ja. übrigens den Theo-Kranz-Versand oh, ja, ja. aus Würzburg. Und da, ja. da ist da eingeblendet, Neo-Geo. PC, PC Engine, Mega Drive, Atari Lux. Ach. Oh, ist das schön.
0: Und ich sage dir, ohne jetzt die Preise zu kennen, wenn du da heute alle Neo-Geo-Spiele, die du hast, bestellen würdest, würdest du einen Riesengewinn machen. Ja, ja, klar. Ob 100, 100, obwohl die auch damals schon sehr teuer waren. 100 was, was hat da was gekostet?
1: Sag mal äh, mal leider, leider keine Preisbeispiele hier, außer Ach. ein Mega Drive, deutsche Version mit dem Top-Titel All Beast. <lacht> Schon so. uh. ja. ähm, Für nur, und jetzt rechne das mal eins zu eins auf einen Euro um, wie viel heute eine Konsole kostet. Das Mega Drive damals mit alter Bies dabei 449 Mark.
0: Ja. Ne? Ist doch legitim, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ist, äh, und das Mega Drive war da schon ein bisschen auf dem Markt. Also das gab es da schon eine Weile lang, glaube ich. Na, ähm, ja, guck mal, die, die PS2 kam raus, da waren auch noch
0: D-Mark-Zeiten. Die hat, mhm. glaube ich, 869 Mark gekostet, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja, ja. aber auch da heutzutage, also, die, also Konsolen sind, war teuer. ja genau, und Konsolen sind tatsächlich, ich find, also ich glaube, Konsolen sind günstiger geworden, im Großen und Ganzen. Die man man, waren ja damals schon subventioniert. Ich meine ich mein vor allem für das, was man kriegt, dabei auch natürlich, also für das, was drin ist zum Beispiel. Das meine ich natürlich auch, äh. wenn man das mit einberechnet.
0: Na klar, gut, das kannst du ja jetzt eh nicht mehr vergleichen. Wahrscheinlich kannst du ja das Drive heute auf äh, auf einer Fingernagelgroßen Pinzette simulieren. Ja, mit Sicherheit. Aber ich ich gucke ja mal. kaum was drin. Nachruf auf Info, komm, ich bin hier gerade
1: nochmal in der alten Powerplay, was haben wir
0: denn hier? Ähm,
1: wir können auch mal alte Zeitschriften durchblättern im Podcast, wäre vielleicht auch lustig. Boah, das wäre, das wär, glaube ich, auch wäre interessant, ich frage nochmal ganz kurz für die Leute, die hier gerade zuhören, ähm, wir gehen auch immer brav die Kommentare auf Patreon durch, ne? wir haben ja gesagt, wir haben uns ja darauf, haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass das so die zentrale Plattform einfach für die Podcasts ist? Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon ja, gesagt. Ne? Haben wir, glaube ich, gesagt. Patreon
0: ist unsere zentrale Plattform für die Podcasts. Mhm. Lustigerweise haben wir es natürlich jetzt auch auf anderen äh, Diensten rausgebracht, also mhm. auf SoundCloud ist es jetzt draußen, Spotify, iTunes müsste auch bald kommen. Mhm. Also da hauen wir, hauen wir die Podcasts auch immer raus, aber Patreon ist schon die Plattform, wo wir den immer zuerst rausbringen. Also genau, guckt genau. auf Patreon, schreibt am besten da in die Kommentare oder auch, auch gerne auf Twitter. Bei, bei den anderen ähm, kann es auch mal untergehen. Genau,
1: und wir haben, wir haben heute gesehen, dass äh, die Rocket Beans tatsächlich auch einen Podcast haben, der heißt Press Select. Und bei uns ist Start und Select, wir wussten das vorher nicht und jetzt sind wir halt überlegen, ist der Titel final, werden wir uns später nochmal umbenennen. Ähm, ja, man weiß es halt noch nicht. Es soll ja schon ein bisschen unique sein. Und wir haben gegoogelt vorher und da habe ich nichts gefunden in der Richtung. Dann habe ich das heute bei Spotify gesehen. Das war so ein bisschen so. Hmm, ja. Da haben wir uns übrigens eh ein Eins Netz gelegt.
0: Ich will dauernd Select und Start sagen, weil ich das halt so gewohnt bin vom <lacht> Pad her. Und, aber
1: wir haben uns Start-Select genannt. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht vielleicht, uh. vielleicht, haben wir uns Chillers of Eternity. Nein, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht überlegen wir uns auch noch was, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sind wir gerade zum Überlegen, was man vielleicht noch für lustige Formate aus dem Boden stampfen kann. Neben Start and Select ich habe es richtig rumgesagt, ne? Ja. Ähm, ja. Also es, es wird, glaube ich, glaub ich, noch ein bisschen was passieren in der Zukunft. Ähm, dieses Format wird quasi immer wie, wie es halt ist, glaube ich, zweiwöchentlich erstmal erscheinen. Wir werden uns, glaube ich, einpendeln. Vielleicht werden wir es später sogar öfter machen. Ich weiß es nicht. Ich will das überhaupt nicht versprechen. Ähm, aber wir würden, glaube ich, gerne noch ein paar andere Formate probieren. Und ähm, wir machen das aber so, zum Beispiel äh, der Jo ist in einigen Formaten dabei, ich bin in einigen Formaten dabei, aber es ist nicht immer so, dass wir das immer zusammen machen, sondern auch mal mit anderen oder vielleicht Alleine, pipapo, sowas in der Richtung. Also es wird so eine Mischbuch und wir probieren uns einfach ein bisschen aus. Also wollen dann nochmal hier und da äh, so ein paar Sachen ausprobieren. Habe ich doch richtig gesagt, ne? Genau. Also wenn es noch Anregungen dazu gibt, immer her damit. Wir sind für alles offen. Genau. Und wie gesagt, wir lesen die Kommentare auf Patreon. Wir haben uns jetzt ein paar Themenvorschläge für die nächsten Podcasts auch schon äh, überlegt, also rausgeschrieben teilweise. Teilweise auch sehr überlegt. Das heißt, äh, wir haben da schon einiges. Ähm... Nur, jetzt sind wir natürlich schon wieder vom Thema ab. Sind Spiele zu teuer? Aber ich. ich Wo, was ja, haben wir denn noch ja, ausgelassen? ich, ich glaub, war, Wir haben das so Thema
0: auch schon ganz, ganz gut behandelt. Also, guck mal, wir sind jetzt auch schon bei fast anderthalb Stunden. Ja. Vielleicht ein guter Punkt, zum Ende zu kommen. Nein. Ich wollte, ich wollte unbedingt nach zwei Stunden kommen. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß okay, nicht. Warum. dann erzählen wir uns noch schlechte Witze. Nee,
1: Quatsch. Okay, pass auf. <lacht> Nee, ich, ich, bin, ich bin hier noch nebenbei am, am Durchblättern hier tatsächlich. Bachler Computer Software. Da habe ich immer bestellt beim Bachler. Beim Bachler? Bei Andreas Bachler ja. aus Buchholz hast du bestellt? Ja, den gibt es sogar noch.
0: Aber so. ich glaube, der versendet nicht mehr. Der macht jetzt nur noch so Computerreparaturen oder irgend sowas. Ich habe das nämlich mal geguckt, weil ich neulich eine alte Rechnung gefunden habe. Ja. Und da habe ich immer meine Amiga-Spiele bestellt beim Bachler. Der hatte immer super Preise. Boah.
1: Ja, schon. Hat, hat der Amiga? Ja, Ultima, Amiga Ultima drin, 6 oder? im Vergleich. Ultima 6, vorhin haben wir noch festgestellt, hat das 99 Mark gekostet. Beim Bachler kostet es aber nur 79 Mark 95. Oh, ja, siehst du mal. Oh, oh, guck mal, Sim Earth. Oh Gott, wie gut, Sim Earth. Oh Gott, ich liebe es. Ich sollte jetzt nicht weiter gucken hier, weil sonst nehme ich uns das nächste Thema durch, mit den Zeitschriftenblättern vorweg. Ja, wähl doch einfach mal so eine Nummer, die da
0: drin steht, ob noch jemand dran geht.
1: Ja, das glaube ich. nicht. Fragt mal nach Sim Earth. Ich <lacht> hier steht aber, dass das nur 74 Mark kostet. <lacht> Boah, das, ganz ehrlich, wenn die Preise heute noch gelten würden, oh Gott. Ähm, ja, aber das kann
0: man halt nicht wissen, weil die meisten Spiele verlieren halt an Wert und sind mhm. dann echt weniger wert und ganz, ganz wenige werden teurer und, und bis sie mal teurer werden, also das, das dauert halt auch immer ewig. Ich meine, inzwischen kriegst du ja auch wieder ein bisschen was für Super Nintendo Spiele, sogar recht viel, mhm. oder auch ein bisschen für N64 Spiele, aber es gab auch Zeiten, da waren die halt so ein N64 Modul in Euro auf dem Flohmarktwert Maximum. Ja.
1: Ich bin übrigens, ich habe nochmal weitergeblättert. Entschuldigung, wenn ich gerade, ich habe jetzt nur mit einem halben Ohr zu mir. Sagen nochmal ein paar Preise. Ja, ja, genau, genau. Ich habe jetzt bei Fantastic, also Fantastic, habe ich nochmal geguckt. Die kenne ich auch noch von damals. Und äh, Hardwarepreise wollte ich mal ganz kurz in den Raum werfen. Ein CD-ROM damals, CD, nicht DVD, nicht Blu-ray, sondern ein CD-ROM hat damals 699 Mark gekostet. Und wenn ich mal ganz kurz gucke, eine Soundblaster. Und ich glaube, das dürfte eine 2.0 gewesen sein zu dieser Zeit. Die Adlib gab es hier, da ist die Soundblaster. Äh, Wenn es die 2.0 ist, die Soundblaster kostet 449 Mark. Da wären wir zusammen schon bei über 1000 Mark. 1100 oder so. Ist ja. natürlich nicht das Thema, weil ganz ehrlich, Hardware ist auf jeden Fall günstiger geworden, was natürlich niemanden wundert, klar. Ähm, ist inzwischen wahrscheinlich auch ein bisschen Dumping, außer Grafikkarten, die momentan natürlich teurer sind durch äh, Bitcoin Mining ähm, und durch die ganzen Farmen, die daraus entstanden sind. Aber davon abgesehen, äh, Tut das überhaupt nichts zum Thema. Geil. Ja. Also, ja, ich habe 350
0: Mark bezahlt für ein halbes Megabyte Speichererweiterung für ein Amiga 500.
1: Also ich bin dafür arbeiten gegangen, so ein Schülerjob. Ja, und hast, hast, du das, hast du das bereut? nee, ne? Nein, das war super. Siehst du? Und, das, und genauso ging es mir eben mit den Spielen. Wenn ich hier sehe, die Sierra Games waren damals auch exorbitant teilweise teuer. Ich lese hier gerade King's Quest 5, 116 D Mark. 160 Und die hatten wir tatsächlich, also wir hatten viele davon original. Ähm, ich erinnere mich auch so, so Exoten wie Gold Rush und sowas. Und die haben meine Eltern dann halt immer gekauft. Ähm, deswegen hatte ich da natürlich preislich keinen Bezug zu. Aber wenn ich jetzt so lese, wie viel die damals gekostet haben und so ein Adventure, wenn du wenn du heute stell mal vor, Dedalick kommt jetzt um die Ecke und sagt, äh, pass auf, wir verkaufen das neue, äh, Deponia nicht unbedingt, aber wir verkaufen das neue Adventure Pipapo ähm, für 120 Euro. Was meinst du, was da los ist? Und da stecken ja heute viel mehr Leute hinter. Das Argument hatten wir heute schon ein paar Mal. Aber ne, das ist, boah, die, die, pff, das wäre eine Katastrophe. Das kannst du gar nicht mehr bringen. Wobei Kings West 5 ja, damals gut. extrem... Also Sierra war damals ja cutting edge mit ihren Adventures, kann man ja sagen. Da vielleicht nicht mehr unbedingt, aber die waren eine Weile lang immer sehr cutting edge und haben immer das Neueste vom Neuesten an Technik mit reingepumpt und so. Das ging ja schon. Aber ja, das sind teilweise Preise. Ja, die würden
0: halt, würden halt nicht viel verkaufen, weil die Konkurrenz zu groß ist.
1: Ja, ja, das, das sowieso. Darf man ganz abgesehen. Ähm, aber, aber ich, ma, ich meine, das, mein, das ist hm? Ja. Nee, wenn der Markt den immer noch gegangen ist. Den Weg sind, sie, sind die doch gegangen
0: schon, weißt du? <lacht> die ja, haben, Die gut, haben das doch schon ihr Deponia bei der Computerbildspiele auf die Cover DVD veröffentlicht, ganz neu, bevor es im Laden war. Richtig, und da
1: frage ich mich. Welchem Ziel sollte das dienen? Also hat man damit wirklich dann Gewinn gemacht über die, über die Bandbreite der Computerbildspiele? Oder, oder diente Na, das Fall. oder diente das eher dazu zu sagen, unsere Abverkäufe, wir haben das Ding so und so oft verkauft, weil sie die ganze Auflage der Computerbildspiele dazu ziehen können?
0: Na, du kriegst natürlich halt eine Summe X von der Computerbildspiele dafür, dass sie das Spiel veröffentlichen können. Mhm. Und. Da, da musst du halt überlegen, da ist halt das Unternehmensrisiko halt minimiert, weil du diesen Betrag halt fest eingenommen hast und mhm. dann haben die wahrscheinlich abgewägt: okay, wenn wir es jetzt selbst verkaufen, oh, wie oft müssen wir es verkaufen, um die Summe dann einzuspielen und es war ein Experiment, das sich für sie, glaube ich, gerechnet hat.
1: Hm. Hm. Weiß man nicht. Gesundheit. Weiß man natürlich nicht, ob sich macht ja nichts. Weiß man natürlich nicht, ob es gerechnet hat. Das weiß, glaube ich, nur der, der Carsten Fichtelmann alleine.
0: Ich glaube, der Carsten hat einen sehr zufriedenen Eindruck danach gemacht. Insofern wird das schon gepasst haben.
1: Ja gut, das stimmt. Und ich glaube, es wurde das Experiment wurde auch nochmal wiederholt, glaube ich, mit einem anderen Spiel, oder? Gab es da nicht noch eins? Wo nicht ich, 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 ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Ich hatte das Gefühl, dass das nochmal passiert ist in der Form. Bin mir aber gerade überhaupt nicht sicher. Ich will jetzt hier nichts Falsches natürlich erzählen. Hm. Und da ist, da ist dann die Frage, wenn man so ein Spiel zum Beispiel auf der Beilagen-CD verkaufen kann und damit noch Gewinn macht, ähm, plus natürlich noch die Abverkäufe, die normalen Abverkäufe, die kommen ja noch dazu für Leute, die sich dann doch keine Computerbildspiele gekauft haben, aber wenn man wenn man damit tatsächlich noch Gewinn macht, und wie viel, wie viel kostet eine Computerbildspiele? Ich weiß das gar nicht, kostet sie 5 Euro, 6 Euro oder sogar 10? Weißt du das gerade?
0: Ich Nee, weiß ich auch nicht, aber ich glaube so um die 5 wird es wahrscheinlich
1: kosten. Ich, ich mach mal gerne. Aber da
0: gibt es auch verschiedene Editionen, also da gibt es ja welche mit mehr CD oder DVDs und mit weniger und ohne und die
1: sind ja alle unterschiedlich teuer auch. Okay, ich, ich gucke mal ganz kurz ob ich hier ich gucke mal ganz kurz hier in diesem Ding hier, 12 Ausgaben, 70 70,80 Euro, ich weiß aber nicht ist das Gold oder was, la la äh, Top-Premien. Hier kriege ich noch einen USB-Stick dazu, der mich gar nicht interessiert. Ich gucke gerade nach den Preisen, wie viel das Ding kostet, aber kann ich jetzt auf die Schnelle gar nicht sehen, oder? Hm. Jahresabo, Spiele-Probeabo, Computerbildspiele Jahresabo. was willst du denn raus? Ich, ich wollte nur ganz kurz gucken, wie viel, denn, wie viel du dann für die Computerbildspiele bezahlt hast, plus dem Spiel. Und wenn sich das rechnet, äh, aber Deadly ist ja quasi gleichzeitig auch Entwickler und Publisher in einem. Äh, wenn sich das rechnet... Würde das heißen, dass man Spiele quasi zu diesem Heftpreis erstmal allesamt theoretisch abverkaufen könnte und die Leute noch einen Gewinn dabei machen könnten? Wenn sie in der Menge verkauft werden. Ne? Also
0: das ist, ja, das ist ja immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Wenn du jetzt die, die Menge verkaufst, die dich über deinen Break-Even-Point bringt, dann ist ja alles mhm. gut. Aber mhm. wenn du dann jetzt Pech hast und es klappt nicht, dann, dann bist du pleite. Also auch, auch die Großen können sich das nicht erlauben, dass jetzt ein Spiel wie Call of Duty gar nicht sich verkauft. Die, deswegen gehen die auch keine Risiken mehr ein. Ja, die, die machen immer genau das, wo sie denken, dass die größtmögliche Menge an, an Leuten das irgendwie okay findet. Mhm. Und, und gehen gar nicht mehr auf das, was könnten wir eigentlich jetzt noch noch Geiles machen, wie es früher so war, wo, den, wo ein Entwickler da saß und hatte echt so eine abgefahrene Idee und dann hat er dazu ein Spiel gemacht, das kannst du heute nur mit ganz kleinen Indie-Studios probieren und dann, wenn es klappt, klappt und wenn es nicht klappt, naja gut, dann hat halt eine Person oder fünf Personen... Ein bisschen Arbeit in den Sand gesetzt, ne? Dann machst du mhm. halt das Nächste. Wenn, wenn, das, wenn dir das mit Call of Duty passiert und Activision <lacht> alle Leute entlassen muss, dann ist es aber, dann ist hier Polen offen, ne?
1: Aber Daedalik hat dieses Wagnis, ist dieses Wagnis ja eingegangen. Und da scheint es ja offenbar funktioniert zu haben dann. Nee, nee, eben nicht eingegangen.
0: Dedalik äh, hat ja, ist, ist ja den Weg des kleinen Risikos gegangen, indem sie gesagt hat für Summe X, liebe Computerbildspiele, könnt ihr unser Spiel veröffentlichen und dann hatten sie die, ich weiß es nicht, 100.000 Euro, sage ich jetzt mal, mhm. auf dem Konto und, und sind nicht das Risiko gegangen, okay, wir verkaufen es jetzt so und verdienen vielleicht am Ende 150.000. Nee,
1: nee, ich meine, ich meine ich mein ja, ich, ich meine ja, aber kann jetzt nicht zum Beispiel ähm, irgendwer dahergehen und sagen, pass auf, äh, wir verkaufen unser neues brr, Witcher 4. So verkaufen wir äh, erstmal vorab schon mal über die Computerbildspiele. Das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Das ist dann, total. Dann werden historisch. die bei wir reden CD hier von Project ja total dumm. Wir reden hier von Paralleluniversen, wo CD Projekt total dumm ist. Yeah. Nee, ja, das, das würde
0: den Preis könnte die Computerbildspiele ja gar nicht dafür bezahlen. Meine, ja, dann müsste die ein paar Millionen auf den Tisch legen, damit sich das für CD Projekt rechnet, weil die das locker verkaufen. Also ja, Cyberpunk auf der auf der CBS-DVD. <lacht> nee. <lacht> also vielleicht nach, nach zehn Jahren, wenn es dann wirklich jeder schon hat, aber ansonsten aber das,
1: nicht. Das, das Ding ist, bei mir zum Beispiel bei Witcher 3 war das schon so und bei Cyberpunk wird es bei mir genauso sein wie bei jedem anderen CD Projekt, weil da bin ich ich bin ehrlich gesagt, glaube ich, ein kleiner Fanboy. Ähm... Es wird bei mir, glaube ich, genauso passieren, selbst wenn das Ding auf der Heft-CD rauskommt, ich würde mir die Computerbildspiele zu diesem Zeitpunkt nicht kaufen, ich würde lieber mehr Geld ausgeben, dafür, dass ich das Ding im Regal stehen habe, dann würde ich mir wahrscheinlich neben der normalen Version davon noch die Collectors Edition holen, ähm, weil ich, also ich bin Sammler natürlich, ähm, ich bin schon lange davon abgekommen, alles zu sammeln, weil das schafft man einfach überhaupt nicht, auch platzmäßig, jo, du kennst dich da aus, ähm, hm. Aber ja. zum Beispiel bei Witcher 3, bei Witcher 3 bin ich, ne, nicht bei jedem Spiel, aber bei Witcher 3 war ich zum Beispiel so ein Fanboy, bin ich immer noch, dass ich mir wirklich äh, jede Edition davon geholt habe. Ich habe mir die Figur davon geholt, äh, ich habe ungefähr alles davon hier rumstehen. Einfach nur, weil ich da wirklich, und da ist natürlich die Frage, lohnt sich das, so viel Geld dafür auszugeben? Ähm, und das ist meine subjektive Entscheidung, natürlich rein objektiv lohnt es jetzt überhaupt nicht, gar nicht, ähm, aber rein subjektiv ähm, ist es mir das in dem Fall dann einfach wert. Also, glaube ich, dass man. Ja, ist ja auch immer die Frage,
0: wie, wie, mhm. wie viel Geld du zur Verfügung hast. Wenn du wenn du jetzt sagst, okay, ich kann mir jetzt die 150 Euro für diese Collectors-Edition von Witcher äh, leisten, es war mhm. auch eine super Edition, dann ist die das auch wert. Mhm. Meine, wenn du jetzt mit, mit 150 Euro zwei Kinder äh, durchbringen musst den ganzen Monat äh, und wenn du es ausgibst, die Kohle dafür nicht mehr hast, wird es das nicht wert sein.
1: Nee, nee, nein, das auf keinen Fall. Aber dann hast du vielleicht immer noch die Möglichkeit, das dann später doch in irgendeinem so Bargain-Deal zu kaufen oder, oder halt irgendwo günstiger zu erhalten oder vielleicht sogar auf der Computerspiele-DVD. Man weiß es ja nicht. Ähm, ja. Ne, da hast du halt diese anderen Möglichkeiten. Das ist, es, das ist schon möglich, aber damit, damit stellt man doch eigentlich fest, dass die Frage gar nicht gestellt werden kann, ob das Spiel oder ob so ein Sea of Thieves zum Beispiel, ob so ein Spiel sein, sein Geld wert ist, weil es eigentlich immer subjektiv beantwortet werden muss. Objektiv gesehen Scheint es sicher ja alles zu tragen irgendwie, auch wenn natürlich versucht wird, da noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen, gerade durch DLCs und was wir vorhin alles besprochen haben. Aber das andere ist alles ein Thema der Subjektivität ob man selber bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben. Und ja und eine Frage des Standpunkts, von wo du
0: drauf guckst, bin genau. ich jetzt der Typ, genau, genau. der die Kohle hat, der sie ausgibt oder der sie einnehmen will. Also ich glaube wie wir es eben schon gesagt haben, ein, ein Entwickler wird nicht sagen, dass seine Spiele zu teuer sind. Er wird das so Der brechen. <lacht>
1: ja? Nee, also Klein-Erik hat halt seine 100 Euro auf Ultima 6 gespielt, äh, gespart. Ich glaube, Klein-Erik würde das auch bei Witcher wieder machen, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, Deswegen ist das, glaube ich, auch da eine Perspektivenfrage, dass man als junger Mensch, wenn du ja quasi eher Taschengeld zur Verfügung hast, dass du da natürlich auch guckst, wo, wo du dein Taschengeld investierst. Und das machst du dann vielleicht lieber in, äh, in Koks und Nutten als junger Mensch und sparst dann lieber bei den Spielen und guckst dann lieber, dass alles Free-to-Play ist. Das ist, glaube ich, genau andersrum. Ach so, die Zeiten haben sich geändert. Die al <lacht> alten Menschen geben...
0: Geben mir Geld für Koks und Nuttenhaus. Ach so, ach so. Nee, aber mein, mein okay. Fazit ist, ja. ähm, mein Fazit sind Spiele zu teuer, mhm. wenn sie gut sind, nicht. Also wenn ich ein Spiel richtig gut finde, war es mir, glaube ich, am Ende auch nicht zu teuer.
1: Das Ding ist, rein objektiv gesehen, wird keiner von den Leuten, die sagen, die Spiele sind zu teuer, wird das jemals, glaube ich, genau wissen, es ist je nach Spiel ein anderer Aufwand. Je nach Spiel bleibt überall was anderes kleben. Je nach Spiel kriegt der Entwickler nur so und so viel. oder bleibt es beim Publisher oder bei einer Zwischenplattform hängen. Rein objektiv wird man diese Frage nie allgemein beantworten können, glaube ich. Denn Spiele haben auch verschiedene Preise. Manche sind viel zu hoch gegriffen, gefühlt. Manche sind viel zu tief gegriffen, gefühlt. Rein objektiv äh, weiß es dann, glaube ich, am Ende nur der Entwickler wirklich selber, was der am Ende im Bilanzbuch stehen hat, oder vielleicht noch maximal der Publisher, der weiß es vielleicht auch noch, was am Bilanzbuch stehen hat, aber das ist dann die Frage natürlich, äh, wie viel die Entwicklung gekostet hat und nicht wie viel. Das Publishing kommt ja natürlich auch noch dazu, weil Werbung schalten, überall Publik machen, überall auf Messe, Messestände, pipapo, das kostet halt auch alles Geld und das ist alles wichtiges Geld, auch wenn man das gar nicht so bewusst wird. Ähm, denn ohne dieses, ohne dieses machen würden wir viele Spiele überhaupt nicht kennen. Oder es gibt auch heute so viele gute Spiele, die einfach underdog sind, weil die einfach ja. direkt vom Entwickler rausgehauen wurden. Und die kennen keine Sau. Und das ist Wie so Wie du es gesagt hast, ist
0: eine Frage der Aufmerksamkeit. Genau, genau, so, genau. In, in so einem, so einem Steam-Shop fluten die Spiele rein und du siehst sie ja nicht mehr mehr als Kunde. Ja, insofern kannst du auch nicht sagen, ja, gebt halt kein Geld für Marketing aus, sondern steckt es in ein gutes Spiel. Man muss heute beides machen, sonst, wenn ich das geilste Spiel der Welt habe und keiner kennt es, Richtig. bringt das mir auch nichts und ich werde Verluste
1: machen und pleite gehen. Richtig, richtig. Und deswegen wenden sich halt viele, viele, viele Entwickler eben auch an große oder größere Publisher, für Leute, die dann irgendwie sagen, ja, aber warum macht er das dann jetzt über den Publisher oder warum geht er denn jetzt über den, warum machen sie das nicht selber, weil sich sonst gar nichts verkauft, weil es sonst ein sehr, sehr, sehr schwieriges Glücksspiel ist, ähm, wo du quasi eins zu, ich weiß nicht, wie viele Spiele da rauskommen, es ist oder wie viele Spiele es gibt auf dem Markt inzwischen. Es ist inzwischen so unfassbar schwer gesehen zu werden und das ist glaube ich bei bei jedem Massenmarkt so. Das ist glaube ich auch bei jeder Medie so. Es ist unfassbar schwer gesehen zu werden und du musst versuchen natürlich dein dein Produkt an den Mann zu kriegen, sonst ähm kannst ja auch gleich die Schotten dicht machen. Wenn du zehn Jahre, wenn du ein Jahr an irgendwas arbeitest ähm, und du investierst halt jeden Tag, pipapo, dann musst du es am Ende halt auch verkaufen, damit das Jahr sich für dich rechnet oder damit du das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre abgesichert bist, damit du am nächsten Spiel arbeiten kannst. Und das schaffst du nicht ohne Außenwirkung. Und die kostet leider sehr viel inzwischen. Ja. Bist du noch da? Habe ich dich eingeschläfert? Ja, jo, hallo du,
0: du, hast, du hast mich Gerade geplättet mit deiner inhaltlich völlig richtigen Aussage. Boah, oh Gott,
1: Dankeschön. Mein Tag ist hiermit beendet. Ciao. <lacht> Ach ja. Nee, also also das, was, was wir halt wissentlich sagen können, das, was wir als Endverbraucher sagen können, solange wir nicht wirklich einen Einblick bei jedem einzelnen Spiel haben und die, die Übersicht bei jedem einzelnen Spiel haben, wir müssen auf die Subjektivität gehen und rein subjektiv kann niemand behaupten, dass irgendein Spiel irgendwas allgemein wert wäre, sondern man kann es immer nur für sich selbst betrachten. Denn der Typ, der vielleicht irgendwie heute immer noch mit Begeisterung CSGO spielt, wird da wahrscheinlich auch gerne mal irgendwas, gibt es da überhaupt diese, diese, diese Lootboxen oder irgendwas, ich glaube, oder gibt es das da, ich weiß es nicht. Der wird auf jeden Fall da mit Begeisterung vielleicht sein Geld ausgeben, dafür aber keinen kein Witcher anfassen, weil es ihm das nicht wert ist. Ich hingegen aus meiner Subjektivität, ich spiele kein CS:GO, ich würde niemals irgendwas für irgendwelche komischen Lootboxen oder Crates ausgeben, also diese Glücksspieldinger da, oder mir bei Free-to-Play-Titeln irgendwelche Zeit kaufen oder sonst oder irgendwelche Diamanten künstliche Währungen, Aber dafür bin ich absolut bereit, mir bei Witcher 3 eine Collector's Edition zu kaufen. Also ich glaube, das ist alles eine komplette Sache der Subjektivität, ob es einem selber das wert ist. Das Problem ist nur, es wird immer sehr allgemein argumentiert, denn wenn man von sich ausgeht, ähm, wenn ich jetzt irgendwie sehe, Sea of Thieves, oh, das und das ist drin, oder ich habe nicht viel Information dazu, möchte aber trotzdem unbedingt meine, meine Meinung kundtun, weil wir leben in Zeiten von sozialen Medien, jeder muss heute eine Meinung haben, ähm, und ich sehe das einfach und sage, das Spiel ist, ist, ist keine 70 Euro wert, dann meine ich natürlich, dann darf man das immer nur so verstehen, glaube ich, das Spiel wäre mir keine 70 Euro wert, oder in dem Fall wäre es mir das. So. Ja. Siehst du? und ich habe mir gerade ein Double Dragon
0: 2 für PC Engine gekauft, weil da noch Anime-Zwischensequenzen dazwischen sind, die es mhm. sonst
1: nirgendwo gibt. PC Engine hat auch geile Spiele. Also ich liebe die PC Engine. Und die ist völlig, ist meiner Meinung nach auch völlig unterbewertet auf dem, auf dem äh, Retro-Konsolenmarkt.
0: Finde ich. Ja, da gibt es vieles noch recht günstig. Es ist genau wie Master-System. Da gibt es auch viele Sachen noch recht günstig, obwohl sie sehr, sehr gut sind. Also auch mhm. viel besser als äh, NES-Spiele zum Teil. Genau, finde ich das, auch. Deswegen, ähm, ich, ich denke, das wird sich auch noch ein bisschen ändern, dass es die, die Sachen ähm, zu den Preisen gibt. Also es wird auch noch steigen. Spätestens, Letzi,
1: äh, spätestens jetzt, lieber Jo. Spätestens jetzt. Ach, <lacht> Schnickschnack. <lacht> nee, was wollte ich denn sagen? Aber, Aber siehst du, und äh, wie viel hast du bezahlt für das Double Dragon?
0: oh, das ist viel zu viel, das darf ich gar nicht sagen. Also mehr als ein Spiel heute
1: neu kostet. Sag, sag, mal, sag, sag doch einfach mal, ist doch egal, Du bist Sam ganz ehrlich, als Sammler darf man auch mal mehr Geld ausgeben und das verstehen aber nur Leute, glaube ich, die für ihr Hobby auch schon mal wirklich Geld ausgegeben haben und da hatten wir auch eine Diskussion im Stream, das war mega interessant, äh, wo Leute dann auch irgendwie erzählt haben, was sie so machen als Hobby. Ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, da waren alle möglichen Sachen dabei und die haben teilweise halt wirklich, die haben Tausenderwerte genannt. Wenn Leute nur hobbymäßig Musik machen, allein was sie dafür ausgeben, was, was mm. Boah, das ist puh. Da geht ich habe, ich habe da wirklich lange überlegt, ob ich es
0: mir kaufen soll. Ich hatte das auch schon also so drei oder vier Monate lang so vor mir hergeschoben, dachte mir, Aah! also es, es hat über 100 Euro
1: gekostet. 115 ja. habe ich glaube ich. Bezahlt. Ja, aber ich bitte dich, das ist, das ist doch völlig legitim. Also also völlig 150, ich dachte jetzt kommt irgendwie, ich habe dafür 1000 Euro bezahlt oder so. Ultima 1 heutzutage. Nein, das nicht. Ultima 1 in den richtigen Edition. das gibt ja auch in verschiedenen Editionen. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche es war. Das kam auch mal, bevor es unter Origin released wurde damals kam es, glaube ich, auch unter Sierra raus tatsächlich, auch die, die da Adventures gemacht haben, die wir auf dem Retro-Channel des Öfteren ja. mal spielen. Ähm, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es die Edition ist, aber eine Edition von Ultima 1 äh, gibt es, die kostet inzwischen schon über 1000 Euro. Die wird mit über 1000 Euro gehandelt. Ist ein Preis, ich hätte ich hätt das Spiel so wahnsinnig gerne hier rumstehen, ähm, bloß nicht zuschicken, das, das wollte ich damit nicht sagen, ähm, aber ich bin nicht bereit, diesen Preis dafür auszugeben. Ich, ich sammle zwar, aber ich hab da immer noch die Mauer der Vernunft und ich bin ganz ehrlich, ich bin lieber, ich bin mehr Schnäppchenjäger, was das an, angeht. Das macht mir einfach noch viel mehr Spaß, als das eigentliche Sammeln an sich, was mir auch Spaß macht, was ich auch gerne betreibe. Ähm, aber trotzdem bin ich immer noch gern, was, was Retro-Spiele angeht, bin ich immer noch gern der, der Schnäppchenjäger. Das mag ich halt ganz gerne.
0: Es macht ja auch Spaß und man freut sich auch immer, ja. wenn man jetzt auf dem Flohmarkt ein paar Sachen findet, die nicht so teuer sind und man vielleicht mit jemand was tauschen kann. Oder neulich hat mir jemand ein paar Spiele geschenkt. Das fand ich halt total geil von ja. dem Typ. Voll geil.
1: Wie cool. Ja. Auf, 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 auf einer ja, Re eine Retro-Messe oder wo war das?
0: Nee, hier aus Berlin. Der meinte so: Hier, ähm, ich brauche die nicht. Die stehen seit 20 Jahren bei mir rum. Mhm. Ich habe die selbst geerbt von jemand und. Das, äh, ich, ich freue mich einfach, wenn du Spaß daran hast und ich so, ey, dann verkauf sie doch auf Ebay oder so, du kriegst auch ein bisschen Kohl. Cool. Nee, ey, du, ich, ich bin da wirklich sehr sozial eingestellt und das ist, das ist ja mein Ding ist es, hier, äh, nimm die einfach, freu dich dran. Du kannst sie auch jemand anderem geben, das ist, ist mir total egal, aber mhm. ich finde es cool, wenn du sie hast. Ja, und dachte ich mir so, wow, Boah, also, da, das ja, ist ja, cool. unglaublich, ich finde es geil, dass es solche Leute auch gibt. Ja.
1: Cool. Wie, wie bei mir, äh, der Zuschauer namens äh, Bud Spencer, der, äh, der hat mir hier auch lauter Retro-Spiele, so Module und sowas geschickt und so, die habe ich jetzt alle natürlich ganz brav eingepflegt, habe mich auch im Streams tausendmal bedankt. Ähm, das kam sehr unerwartet, muss ich zugeben. Und äh, der hat mir, glaube ich, dreimal Pakete geschickt und ich habe die jedes Mal unboxed in Streams und das war jedes Mal, man kann es einfach gar nicht, man, man darf es einfach gar nicht erzählen. Unter anderem übrigens auch einen alten Night Rider so ein, ne, so ein, so ein dieses, cool. Spiel, dieses Spielauto, aber noch als Original. Ähm, pff, das ist so krass. Ich brauche unbedingt ich brauche mehr Vitrinen. Und ich habe jetzt auch beschlossen, drüben, ich habe ja dieses, dieses Gaming-Räumchen, da wollte ich ja das Sofa hinstellen und äh, einen Fernseher, mit so, also einen Röhrenfernseher, dass man da noch die ganzen Retro-Spiele einmal spielen kann ähm, im, im Sammelraum. Äh, den Plan habe ich jetzt aufgegeben, weil ich mehr Regale brauche. Das Sofa muss leider weichen. Da kommen jetzt stattdessen mehr Regale rein, weil Platz hat oberste Priorität, es, äh, ja. <lacht> ja, es wächst und das wächst. Das kann ich
0: sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> ja, 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 ich muss bei dir mal irgendwann, ich muss mir das mal alles angucken bei dir, aber ich glaube, bei dir steht die Hälfte noch äh, anderswo, ne? Aus, außerhäusig. Genau, ähm,
0: Stadtwohnungen kann man sich ja nicht wirklich in riesiger Größe leisten, ne. Ja gut, du wohnst natürlich Aber auch äh, Berlin natürlich in, in der Villengegend, ja. Sehr exponiert nee. wohnst du da. Ja, genau. <lacht> Neben dem Funk Royal, der
1: schlägt mich immer im Supermarkt. Der, der wohnt bei dir gegenüber, ne? Lustigerweise. Ja, fast ein paar hundert Meter weiter runter, ja. Genau, also ihr könnt euch theoretisch gegenseitig aus dem Fenster winken, wenn ihr euch rauslehnt, oder? War das so irgendwie? War das nicht so?
0: Ähm, dafür reicht's nicht. Ja, gut, ganz theoretisch mit einem Fernglas würde es vielleicht gehen, wobei er wohnt dann ja noch so eine so ein,
1: eine um eine Ecke rum, so ein bisschen. Hm, Okay, okay. Aber das ist das ist schon halt schon krass. Und wer wohnt, irgendwer wohnt dann noch genau um die Ecke bei euch beiden? Äh, der Marvin. Ach ja, genau, der Marvin Clifford. Genau, genau, genau. Da wohnt er ja auch noch. Das, heißt, das, ist, das ist so unglaublich, dass hier alle drei an derselben der, Stelle wohnen.
0: Der, der, der Oliver Panet wohnt hier auch noch. Mhm. Ach also cool. Jede, jede Menge. Und, und der. Warte mal, der.
1: Der eine von Rammstein wohnt hier auch noch um die Ecke. Ja, gut, klar, mit dem machen wir auch öfter was. Ja, genau. Das ist, das ist ja geil. Du meinst übrigens einen Oscar. Ja. Ich wusste, da war was falsch. Ich hatte gerade die ganze Zeit so, Oliver, Oliver, wieso Oliver? Äh, Oscar, Oliver? shit. Das ja, jetzt habe ich dich hab erwischt. Sorry. Und ich war die ganze Zeit so, Oliver, Tut mir so, leid, Oliver. Oscar, meint ich meine er, natürlich. Er, und ich habe so gedacht, so, meint nein. er wen anders? Meint er wen anders? Hä, äh, Oliver? Nein, 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 Oscar. Okay, okay ganz oh Gott sei Dank.
0: Schneid das raus. Nein, das lassen wir ich alles. Komme in drin. Teufels Küche. Das wird der Oscar
1: hören. Das wird er dir schön aufs Brot schmieren, jahrelang oh nein. noch. Nein. Das wird er dir schön hinterher Aber tragen. So. Verdammt. Der wird ein T-Shirt drucken, da steht Oliver drauf. So, ja.
0: Auch ein ganz lieber Typ. Hier wohnen nur, nur nette Menschen. Nee, das kann ich auch nicht sagen. Hier wohnen ja, ach nee, nur, nur nette stimmt auch nicht, aber es sind schon viele.
1: Das ist halt Berlin. Berlin
0: ist äh,
1: ein Schmelztiegel der Kulturen, der Gesellschaft. Ja. Man ich sagen. weiß,
0: auf deinem hessischen Anwesen, dann kriegst du halt nur dein, dein ganzes Dienstpersonal und die Lieferjungen und, und so mit. Aber hier in Berlin trifft man halt auch schon mal ein paar Leute. Ne? Mm
1: -mm. Hä? Äh, wie? Mein hessisches Anwesen ist auch ein Schmelztiegel der Kulturen. Hier tanzen fünf nackte Brasilianerinnen jeden Mittag rum. <lacht> <lacht> da ist alles dabei. <lacht> ich hatte überlegt, um ich Ostflügel... Schreib kurz mal
0: Tati, ob das stimmt.
1: <lacht> ja, frag doch. Nee, ähm... Im Ostflügel haben wir überlegt, ob wir jetzt vielleicht so, eine kleine, so einen Safari-Park mit anbauen, einfach, just for fun, für Gäste.
0: Ach so, mit, mit äh, Schusswaffengebrauch oder für deine mhm. amerikanischen Großwildjäger-Gäste?
1: Nur wenn Lehrer zu Besuch kommen. <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm, wäre ja, auch, wär auch der, ein interessantes Thema. Ich, das ich weiß nicht, dieses,
0: El dieses Elfenbeinzeug, das du da zu Hause hast, ich kann das nicht gut finden. Also, ich, ich mag das nicht und ich möchte auch nicht
1: mehr aus diesen großen Hörnern trinken. Ich äh, habe dir schon mehrmals gesagt, die Elefanten sind schon tot. Ich kann denen das Elfenbein nicht wieder dran schrauben. Jo, das geht einfach nicht. Ja. Und, und das arme Nashorn <lacht> dann neulich? Nee, 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 nee. Na gut, das, das, das ist doch noch das, da, ist an da natürlichen, das Auge
0: sich noch bewegt, das habe ich doch gesehen. Das ist an
1: ganz natürlichen Ursachen gestorben. Wenn so ein Nachschon Na geköpft wird, dann stirbt es eben. Da kann ich doch nichts für. Ich habe die Natur nicht erfunden, Jo. Ich habe die nicht erfunden. Okay, können wir das, das ist makaber. Ich fühle mich ganz schön schlecht, wenn ich jetzt Witze mache. Ich fühle mich da echt mies, muss ich leider zugeben. Lieber, lieber Hörer, der Onkel Jo hat mich genötigt. Bitte schiebt die Schuld auf Jo. Jo ist Schuld. Neuer Jingle. <lacht> ja. Da nee, ähm. sage ich nichts zu. Hm, was? 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 Da sage ich nichts mehr zu. Ich bin übrigens gerade hier immer noch auf GOG.com und da sehe ich so Vampire the Masquerade. Total geiles Spiel, kostet heute nur noch 4,30 Euro. Ist natürlich alles digital, leider. Wäre natürlich viel schöner, wenn man sich in den Schrank stellen kann. Ich kann Leute nur dazu ermutigen. Ähm, aber ich sehe gerade, hier gibt es ganz viele geile Sachen. Ich guck mal.
0: Da gab es damals auch eine lustige Special Edition. Mit so einem Sarg. Hast du die? Ja, du hast die wahrscheinlich, oder? Die habe ich damals meiner Freundin geschenkt. Ach, jo, du. Aber ich habe das
1: Spiel getestet. <lacht> ja, <lacht> ja, aber der Sarg, jo, der Sarg. Mann, jetzt, jetzt, du kannst mir sowas nicht erzählen. Du weißt, ich bin Sammler und dann alles in mir schreit jetzt nach diesem Sarg zu googeln und dann zu gucken, <lacht> wo man den kriegt und dann weine ich wieder, weil der heute bestimmt teuer ist.
0: Kronk googelt nach Sergen. <lacht> Für, für seine Großwildopfer.
1: Wäre wär auch ein schönes Format. Gronk googelt nach Särgen.
0: Ja, tatsächlich gibt es hier in der Gegend auch unglaublich viele Bestatter. Also Friseure und Bestatter und irgendwelche Spät
1: Spätis. Das gibt es hier ganz viel. Ja gut, Bestatter gibt es wahrscheinlich, weil da werden öfter mal die Mieter ausgetauscht, damit die Häuser ein bisschen hochwertiger gestaltet werden können. Ist ja Berlin. Da wird man ganz schnell... So ein Haus wird mal ganz schnell irgendwie geleert und dann wird da richtig schön alles nochmal neu gekachelt und dann wird da die Miete verdoppelt, habe ich gehört, dass das so ist. Herzlich Willkommen war. zu unserem Podcast, sind Spiele zu teuer? Wir <lacht> reden heute über
0: Särge und Berlin. Und
1: Berliner Mieten, so schön. Sind Mieten in Berlin zu teuer? Jo, was würdest du sagen? Okay, ja, gut. unglaublich gestiegen kann man sich kaum noch leisten. Ja, es ist, ist so ironisch, weil als ich damals umzie umgezogen bin von Braunschweig nach Köln, ich hatte zuerst überlegt, nach Berlin zu ziehen, weil Berlin halt so das Startup-Ding war und die Mieten auch so günstig und so, das wäre eigentlich perfekt gewesen. Und jetzt, acht Jahre später, nee, wie lange später, wann bin ich umgezogen? Sagen wir mal fünf, sechs, sieben Jahre später, keine Ahnung, sitze ich jetzt hier äh, äh, in Köln und in Berlin sind die Mieten teilweise teurer als hier. Das ist unfassbar eigentlich. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind wirklich vom Thema extrem weit weg. Nein, nein. Teuer. Mieten sind teuer. Ja, das stimmt. Sind, sind Mieten
0: zu teuer? Ja.
1: Ja, 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 ja. Es äh, gibt dazu, zu wenig
0: Sozialbau. Wir machen
1: einen neuen Kanal, da ist Mietenakte. Okay, jetzt reicht aber auch mit den schlechten Witzen. Ähm, was wollt ihr noch sagen? Wir sind eigentlich am, am, am Ende unserer Reise, wir haben das Fazit auch längst gegeben und hören einfach nicht auf zu quatschen. jo Was ist da los?
0: Du wolltest die zwei Stunden noch voll machen, jetzt haben wir noch anderthalb Minuten.
1: Die kriegen Bild, wir auch noch.
0: Ich, ich sehe gerade seh irgendjemand, der, das, 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 der den Podcast hört vor mir im geistigen Auge. Sehe ich den Typ, wie er jetzt versucht, das Auto an den Baum zu lenken.
1: Ich, das ist lustig, aber muss ich genau daran gerade denken. Ich habe mir das genauso vorgestellt. So fährt zum Nein, Augen, echt? Man, man zieht einfach kurz links raus, weißt du? Oh. <lacht> Ach, schön. Ja, klappt ja gut mit dem Podcast. Äh, kurze Frage, lieber geneigter Hörer, gewogener Hörer. Ähm, wie ist denn das, wenn wir, äh, wenn wir so extrem vom Thema abweichen? Ist das sehr schlimm? Wir haben uns ja wirklich, ich muss zugeben, für unseren ersten Podcast haben wir uns aber schon einigermaßen immer den roten Faden versucht beizubehalten. Es klappt nicht immer. Wir haben aber immer versucht gegenzusteuern, aber ich glaube, sonst hat es aber funktioniert. Oder? Ja, ich denke auch. Also
0: wir haben zumindest viele interessante Sachen angesprochen. Ob wir sie jetzt komplett geklärt haben, keine
1: Ahnung. Kann man das überhaupt? aber man kann es ja gar nicht klären. Nein, es, es, gibt, es gibt ja keine also Lösung dafür. Es ist, da, durch die Subjektivität wird jeder das immer anders empfinden und es wird bei jedem Spiel, glaube ich, auch immer wieder die gleiche Diskussion geben. Also wenn man sie anstoßen möchte. So wie bei ja. Sea of Thieves ich, jetzt. Und ich hab das glaube, wir sollten jetzt echt einen, einen Schlusspunkt finden. Ja, ganz ich kurz eine, eine, Sache, noch. eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, ähm, ja. was ich dann immer furchtbar finde, wenn bei einem Spiel die Diskussion aufkommt, eben wie damals bei No Man's Sky, jetzt bei Sea of Thieves, ich finde es immer furchtbar, dass diese Diskussion, diese Preisdiskussion dann immer, dass, dass die dann immer so geheilt wird, dass Leute einfach, ähm, die hören das irgendwo oder kriegen das irgendwie mit, dass es diese Diskussion, Diskussion gibt und greifen das einfach dann irgendwo im Stream auf, in den Kommentaren auf und bla bla bla, einfach aus dem Nichts. Die sagen dann einfach so, ne, und dann kommt dann einfach irgendwie, Hans, Franz kommt daher und kommentiert dann, und dafür 70 Euro, weißt du, und dann, aber hätte der die Diskussion irgendwo anders nicht mitbekommen, hätte der das nie gefragt, hätte sich einfach nur das Spiel angeguckt. Verstehst du, was ich meine? Das wird so, auch die Diskussion darum wird irgendwie gehypt, wenn sie erstmal Fahrt aufnimmt. Und das finde ich eigentlich ja. schade. Das finde ich eigentlich schade, weil dadurch kann man sich selbst, glaube ich, auch viele gute Titel kaputt machen, die es verdient hätten, vielleicht zweimal hinzugucken. Hm. Tja. Ja. Gut. Na dann. Wollte ich sagen, jetzt noch. Liebe, liebe Eric,
0: lieber Erik, lieber solltest du dir eine, eine Leiter mit in den Spieleladen äh, nehmen? Mhm.
1: Weil die Preise steigen. <lacht> Spätestens jetzt möchte ich meinen Bürostuhl gegen einen Baum lenken.
0: <lacht> oh, oh. Willst du,
1: wollen wir das wirklich so beenden? Ist das jetzt, ist das jetzt. Gut, ich blätter nochmal in der alten Powerplay. Spiele ohne Grenzen, übrigens, Systemvergleich. Aha. Wing Commander. Ist übrigens gerade ganz, ganz neue Wing Commander. Was hat das damals gekostet? Ich schau nochmal ganz kurz. Warte, jo, das Wing Commander
0: richtig. war teuer, das hat auch viele Disketten.
1: Ja, 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 ja. Aber trotzdem ist das natürlich zur aktuellen Diskussion, die wir hier haben. Obwohl geht, Wing Commander hier bei Vial Versandservice, den kenne ich auch noch, ähm, kostet ja. da nur 72 Mark 90, also 73 Mark. Ich runde immer gerne, weil diese Komma 90 ist immer, ist immer so eine psychologische Sache. Äh, deswegen runde ich immer gerne auf bei Preisen. Ähm, ich gucke nochmal ganz so, bei Großelektronik haben wir da Wing Commander? Die haben das noch gar nicht. Die haben keinen Wing Commander. Was ist mega inaktuell? Und da ja, wer
0: weiß, von wann die Zeitschrift jetzt war, ob der wing überhaupt schon draußen war. Die haben ja teilweise auch Sachen reingeschrieben in ihre Anzeigen, die gab es noch gar nicht.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Ich ja, mal kurz aber, weil das musste ja
1: immer schon einen Monat vorher fertig werden, dann... Meinst aber die haben ja, dann ja, irgendwelche. Die haben, dann, rein. die haben wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt Mondpreise genannt, aber so vermutete Preise wahrscheinlich haben sie einfach genommen, oder? Ja, auch so Platzhalter. Also, wenn man wirklich reale Preise
0: wollte, dann musste man eh anrufen. Damals war anrufen, angesagt, nachfragen
1: und dann, dann hat man den richtigen Preis genannt bekommen. Ach, Alter. Hier, ich, ich habe jetzt Das mache ich, grad, das mach ich für, für unsere Ausgabe, wenn wir alte Spielezeitschriften lesen. Hier lese ich gerade Kle äh, Kleinanzeigen von damals. Auch, kann ich auch Geschichten zu erzählen. Oi, oi. Oh, da können wir mal ein paar Nummern anrufen. Ja, ob das noch funktioniert, weiß ich nicht so recht. Hallo, ich habe
0: gelesen, Sie verschicken auch an Postlagerkarten. <lacht> da hätte ich eine Bestellung
1: aufzugeben. Sie brauchen Tauschpartner für PC-Spiele. Ich habe ich hab Witcher 3 auf Disketten. Ich schicke den LKW vorbei. So, ich gucke gerade mal, ist hier noch irgendwo Preis? Nee, verdammt. Deluxe. Du solltest
0: außerdem mal in der ASM
1: blättern. Das war damals die Zeitschrift, die ich richtig geil fand. Habe ich natürlich auch, aber ASM und PowerPlay waren ja quasi die Platzhirsche. Deswegen ist die PowerPlay, finde ich auch sehr legitim darin zu blättern. Muss ich einfach mal sagen. Ja, natürlich. So, warte mal. Ich guck mal ganz kurz. Ist schon wieder der erfahrene Service. Muss man aber nicht. So, hier ist Bomiko. Bomiko, ihr Softwarepartner, Bomiko News. Aha. Wussten Sie, wussten mit SZ übrigens damals noch und das auch mit SZ, äh, dass das Transportieren von Gütern nicht nur ein Fulltime-Job für Spediteure ist, sondern die Nerven kitzelt bis zum bitteren Ende? Versuchen Sie es mit Transworld, mit deutscher Anleitung und deutscher Benutzerführung. Boah, Transworld habe ich auch gespielt. War auch cool. Das habe ich auch für Namika. Amiga. So. Auch original? Ja. Eines Tages will ich deine Sammlung sehen. Eines Tages. Ich finde hier leider gerade... Wieso finde ich denn jetzt keine Preisliste? Die Powerplay hat viel zu wenig Werbung geschaltet. So. Na, naja, ja. dabei hat, haben die Hefte doch damals zu 50% aus Werbung bestanden. Das kam, glaube ich, später erst. Hier waren, glaube ich, noch alle motiviert. Da waren die Redakteure noch nicht so traurig darüber, oh, dass es zu viele, zu viele Spiele und zu wenig Zeit gibt. So. Oder, oder war das jetzt falsch formuliert?
0: Ich überlege ich, gerade, ich wollte was du nicht, damit ich, sagen ich, ich wollte.
1: Naja, man, man kann nicht alles testen und man kann nicht jedem Spiel gebührend Zeit einräumen, leider, wenn man es Ach in die so. Monatsausgabe auch schaffen will und wenn die Monatsausgabe nur x Seiten haben kann. Aber das Lustige war ja, dass damals wirklich noch alles
0: getestet wurde. Da hast du ja nur ganz, ganz wenig übersehen, weil was im Laden stand, hast du halt getestet. Und sei es auch mal, wenn du einen kleinen Test gemacht hast, wenig Text, klar, das gab es auch, mhm. aber so, so Sachen wie Steam gab es ja damals noch nicht, dass, dass du dann auch ganz viel übersehen hast oder als diese mobile Spielsachen aufkamen, hat das ja erst angefangen, dass du auf einmal gar nicht mehr wusstest, dass manche
1: Spiele rausgekommen sind. Ja, es, es ist wirklich schwer. Es ist auch für mich tatsächlich schwer. Also Leute, Leute fragen mich immer wieder, wo ich dann diese die Spiele. Ich spiele auch viele Ausnahmespiele oder Indie Games auf dem Gronk Channel und da werde ich immer gefragt, wie wie bin ich auf die Spiele gekommen? Und das ist wirklich es ist teilweise schon ein richtiger Job, einfach immer hinterher zu sein, wo gerade was rauskommt und wo was rauskommen wird und das zu verfolgen und dann immer am Ball zu bleiben und pipapo ähm, und sich dann irgendwie die Spiele auch rauszuschreiben, die interessant und vielversprechend aussehen und von denen sind es dann leider weniger als die Hälfte, die wirklich auch interessant und vielversprechend bleiben dann am Ende. Äh, das ist teilweise schon so ein kleiner Job für sich geworden, irgendwie die Übersicht zu bewahren oder zumindest noch immer so am Puls der Zeit zu bleiben bei allen Spielereleases. Es reicht ja nicht, bei Steam zu gucken. Es gibt ja tausend Plattformen und äh, davon ab noch tausend Entwicklerseiten, die man die man immer abklappern, äh, abklappern muss. Das stimmt, ja. Das, den Überblick haben wir ja nicht mehr mehr Zeitschriften. Nee, es ist ja auch schwierig. Es ist wirklich schwierig. Du brauchst ja, theoretisch musst du als, als Redaktion müsstest du theoretisch ja jemanden einstellen, der sich nur damit beschäftigt, was für Spiele, wo, wann, wie rauskommen, für welche, für welche Plattform. Hm, auch interessant. Hm. Hm. Na gut, ich, äh, ich bin froh, dass wir, äh, dass wir am, hier am Ball bleiben. Ja. Ja, du bist vor allen Dingen froh, dass wir jetzt die zwei Stunden geknackt haben. Nee, nee davon haben wir tatsächlich zwei Stunden, sechs Minuten. Das war das war's, Das wollte ich jetzt aber nicht erzwingen, tatsächlich. Ich würde, aber, ich, ich würde mich freuen. Also die Leute, wir, wir haben ja Kommentare gelesen und die Leute haben sich immer so gewünscht, Laufzeit ungefähr eine Stunde teilweise aber auch zwei Stunden, teilweise, äh, einer hat glaube ich auch geschrieben, es gab mal so einen Ausnahmepodcast, der hatte sechs Stunden von äh, Radio Nukular war das, glaube ich, äh, aber ich glaube sechs Stunden ist ein bisschen übertrieben, oder? Da braucht, man, da braucht man entweder mehrere Themen oder man quatscht einfach so drauf los und lässt laufen. Ja, da müsste man vielleicht auch ein paar
0: Leute einladen, sonst wird es vielleicht mit einem Dialog ein bisschen... Ja, teilweise, ich
1: hätte mir, heute hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, heute hätte ich mir gewünscht, wir hätten heute echt gut jemanden brauchen können, ähm, vielleicht ein Publisher oder so, oder oder vielleicht einen Entwickler selber, der vielleicht sehr Ja, der mal bringt. so ein paar harte Zahlen am Start hat, ne? Genau, genau, genau. Vielleicht können wir dann nochmal so ein Follow-up machen irgendwann und dann laden wir uns einfach nochmal jemanden ein, das wollten wir eh machen, ab und zu mal Gäste einladen und äh, fragen dann einfach mal und dann einfach die nackten Zahlen, die Fakten auf den Tisch, die Titten auf den Tisch, wie es so schön heißt und dann haben wir es nämlich mal. Und dann können wir nämlich sagen, okay, gut, eure Spiele sind ja viel zu teuer, die kaufe ich mir nicht. Wer man dann sagen. Oh, wie geil, da freut er sich bestimmt.
0: <lacht> Kommt jetzt jeder. Oh Aber ich habe hier gerade noch so ein Paperboy 2 für NES in die Hand genommen, da klebt ein Preisschild drauf. D-Mark 6995. Und ist durchgestrichen und drunter ist D-Mark 39,95. Und dafür hat es wohl jemand gekauft.
1: Für 39, ja gut, 39, also auch damals schon Preisdumping. Aber gut, das war natürlich ähm, wahrscheinlich ein bisschen später dann. Ich glaube, in den Läden gab es die, die Abverkäufe dann ja auch günstiger nach einer Weile, aber es ist halt nicht so krass wie heute, wo du dir teilweise als Käufer, ich muss das nochmal ganz kurz ansprechen, als Käufer kommst du dir teilweise verarscht vor, wenn du dir ein Spiel vorbestellst für, sagen wir mal, 70 Euro oder, oder vorbestellst für 70 Euro oder auch ähm, kaufst regulär für 70 Euro in, im, im, zum Normalpreis und eine Woche später schon wird das herabgesetzt plötzlich für 59 Euro oder 49 Euro, dann fühle ich mich als Käufer verarscht. Dann verstehe ich, warum Leute eher dazu übergehen, noch ein bisschen zu warten, bis sie sich das kaufen. Das verstehe ich dann schon. Ich ganz ehrlich. Offiziell lohnt sich das auf jeden Fall, warten. Ja, ja, das sowieso. Aber, aber ich fühle mich dann halt als Kunde auch verarscht. Warum soll ich dann überhaupt noch ein Spiel vorbestellen? Warum soll ich dann überhaupt noch ein Spiel zum Vollpreis kaufen, wenn die das eh dann nächste Woche oder übernächste Woche zum Dumpingpreis raushauen? Liebe Entwickler, liebe Publisher, macht das bitte nicht. Wenn Leute das vorbestellen, dann schätzen sie euer Produkt offenbar schon vorab so sehr, dass ihr das zurückschätzen solltet, dass sie das schätzen. Bitte wertschätzt eure Kunden und bitte denkt auch an eure Kunden. Die machen immerhin auch eure Basis aus irgendwo letzten Endes. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz, war mir auch wichtig, das mal anzumerken. Habe ich oft da schon gehabt, tatsächlich. Meistens bei Steam. Ja, ich habe mich bei Kickstarter sogar schon darüber geärgert, dass ich da
0: irgendwas unterstützt habe bei Kickstarter. Okay, mhm. das ist ja auch ein, ein bisschen guter Zweck, dass man es unterstützt. Klar kann man auch mal ein bisschen mehr dann ausgeben, aber das, dass man dann das Gleiche besser für weniger Geld später kaufen kann, das finde ich nicht gut.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist sehr ärgerlich. Aber gut, Kickstarter ist immer Risiko. Da weiß man das aber auch mit dem Risiko. Ähm, ich habe auch schon ja, sehr so viele... Ich mhm. Es ist, halt,
0: es ist halt so schade, wenn du jemand drei Jahre oder zwei Jahre oder ein Jahr bevor das rauskommt, dein Geld schon begibst mhm. und äh, der, derjenige äh, verkauft es dann zu, für weniger Geld äh, an, an den, der es erst zu dem Zeitpunkt, wenn es erscheint, dann rausgibt, der ja von dir profitiert, dass, dass du dem Entwickler schon das äh, zur Verfügung gestellt ja, hat. Oder
1: oder, bei manch, also manchmal bei einigen Spielen mache ich das so, dass ich die Beta auf jeden Fall mitnehmen kann, weil die ist bei den Kickstarter Goals mit drin, die Beta, aber erst bei den teureren tatsächlich, ne, dass du dass du jede Beta mitmachen darfst und so. Ja. Ähm, und dann machen die halt basteln die halt weiter und plötzlich ist die Beta einfach auf Steam für teilweise günstiger, teilweise aber für den gleichen Preis, ganz ehrlich, warum soll ich dann beim Kickstarter das, das teurere Ding schon mal unterstützen? Weil ich möchte, das möchte ich als das sind ja Belohnungen, die die vergeben, aber dann ist es ja keine, keine Be Belohnung mehr, verstehst du, was ich meine? Dann ist es ja so, so ein so allgemein Ding. Ja. Ich schreibe mal Kickstarter als Thema nochmal auf. Ah, das ist vielleicht eine gute Idee. Also ich bin auf Kickstarter tatsächlich sehr aktiv. Das heißt, wenn Leute zum Beispiel bei, in den Streams donaten und sowas, dann unterstützen wir viele Sachen auf Patreon auch selber und wir schon unterstützen viele Sachen auf Kickstarter. Aber manchmal ist es halt, manchmal ist es echt gut. Da kommen teilweise echt geile Dinge bei rum. Starbound zum Beispiel war auch eine Kickstarter-Geschichte. Oder Crossing Souls war auch eine Kickstarter-Geschichte. Sehr geile Titel. Aber manchmal ist es halt auch so, dass man sich so denkt, so ja, fühle ich mich aber nicht so als, als, würde, als würde der Typ wirklich dankbar sein dafür, dass man hier das Spiel unterstützt hat, ähm, fühlt sich komisch an, hat man manchmal so einen Beigeschmack auch ein, gutes Thema. Ja. auch ein gutes Thema ist schon notiert sollten wir uns vielleicht jemanden einladen, der vielleicht schon auf Kickstarter erfolgreich ist Kings Art zum Beispiel. Haben noch wir haben nicht bei Kickstarter äh, auch... Äh
0: Lustig, dass du das gerade sagst. Sie haben ja heute ihr neues Spiel rausgehauen und das sieht fantastisch aus. Mhm. Das ist so ein Steampunk-Echtzeit-Strategiespiel.
1: Ja, ich gucke mal, ich google mal ganz kurz bei, nach Kingsart. Kingart. Ich sag mal Kings Art. King King Art. King Art. heißen die. Entschuldigung. Ja. Also
0: das sieht wirklich toll aus und die, die Leute haben es drauf und es sind auch nett. Ich glaube, den den Jan sollten wir wirklich mal einladen
1: und das Spiel kann man auch, glaube ich, bedenkenlos unterstützen. Ja, sehr, sehr gerne. Können wir, können wir ja auch gerne ansprechen. Also ich mache ja auch immer gerne Werbung für Kickstarter-Projekte. Und ganz ehrlich, Book of Unwritten Tales 2, das war es nämlich. Äh, das war auch auf Kickstarter. Und Das heißt, die haben schon eine ja. erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Da kann man vielleicht auch mal einfach nachhaken, wie das war, wie viel Aufwand das bedeutet, ähm, was man dann einfach für Kickstarter machen muss, dass man das auch mal aus aus äh, Entwicklersicht sieht. Wobei das ja. aber auch ein sehr erfolgreiches Kickstarter ist, was wo dann auch ein sehr erfolgreiches Spiel bei rausgekommen ist. Ähm, also, ne, also ein sehr gutes Spiel. Das, das neue
0: Spiel. Spiel, um den Namen noch äh, zu sagen, heißt übrigens Iron Harvest. Ah, ja, genau, Ar
1: ja, also, Iron also, Harvest 1920, falls, ne? Plus.
0: Ja, genau. falls, da, falls da einer nachgucken will, das Video macht schon. Gut Laune. Bin ja nicht so der Echtzeitstrategiespieler, aber das Ding hat Potenzial.
1: Mhm, mhm, mhm. Ich gucke hier gerade guck so. ein bisschen durch.
0: Aha. Aber, aber la lass, uns, lass uns Schluss machen, Erik. Lass uns Schluss machen. Es wird zu lang. Glaub mir, der, der Typ, äh, der am Steuer sitzt, der, der kann sein Lenkrad jetzt kaum noch äh, <lacht> gerade halten. Der, er, hat schon so, er hört schon so Stimmen die ganze Zeit. Ja. Bla bla bla
1: bla 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 bla. <lacht> wie bei Snoopy damals, wenn die Erwachsenen gesprochen haben. Fahr nach rechts. Fahr, 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 fahr nach rechts. So. <lacht> ja, na gut, dann äh, wollen wir es für heute mal belassen. Es geht viel zu schnell vorbei. Ich will echt noch weitermachen. Diese Podcasts machen mir zu viel Spaß. Das muss, ich muss vorsichtig sein. Das ist gefährlich. Ja, wir, wir,
0: können, wir können ja auch mal wieder länger machen. Ähm, lass uns jetzt mal. Äh, hören, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt dazu sagen, von der mhm. Länge her. Ja, ja, ob ja. Es, ob es jetzt zu lang wird oder ob sie mehr wollen oder ob wir es teilen sollen.
1: Mal gucken. Genau, genau, genau. Vielleicht also, wollen sie auch, dass wir fokussierter rangehen. Kann ja auch das sein. Das will keiner. Das, ich glaube, <lacht> das erwartet auch keiner. Weiß ich nicht. Ich glaube, das haben die sich schon alle vor Jahren abgeschminkt. <lacht> fokussiertes rangehen ich bitte dich jo also es ist, ist so äh, vielleicht in einem paralleluniversum dort wo Steve. ich dachte ich höre mit einem kleinen scherz auf ja, das ist schon okay das ist schon okay so <lacht> auf jeden fall äh, das war's für heute ich hoffe es hat euch wieder einmal sehr gut gefallen ich bin froh das habe ich vielleicht einmal vielleicht eingangs erwähnen sollen wir sind beide froh äh, wie gut der nullte podcast tatsächlich ankam auch wenn wir gar kein thema hatten gar keinen faden aber irgendwie habe ich das gefühl dass es so am meisten spaß macht wenn man noch so ein bisschen Improvisieren kann quasi, wenn man noch so ein paar Themen nebenbei findet. Das Problem ist nur, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt in diesem, in diesem Podcast, haben wir jetzt wieder gefühlt Themen für weitere zehn Podcasts aufgegriffen. Ähm, und ich habe dir auch zwischendurch Tippen gehört, glaube ich, ähm, dass, wir, dass wir da vielleicht noch ein bisschen, ich, ich glaube, das wird alles ausarten, Jo. Ich habe wirklich ein bisschen Angst davor. Wir machen ein
0: Podcast-Universum auf. Äh, mal gucken. <lacht> wie viel Zeit wir haben, wo es
1: endet. Also ich bin dann sehr gespannt und ja, macht Spaß. Ne? Finde ich auch. Also ich bin ich bin erstaunt. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet, aber es macht echt mehr Spaß, als man glaubt. Das Einzige, was, was hier irgendwie fehlt, auch wenn wir hier zusammen quatschen, ich spiele nebenbei nichts. Das ist, das, das ist irritierend. Ich muss, ne? ich, muss mir, ich muss gucken, was ich nebenbei mache. Oder ich muss mal lernen, mich im Gespräch zu konzentrieren. Aber das wäre... <lacht> ja, mein, nee, da glaube ich nicht mehr dran. Nee, 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 ist, nee, ich, ich, der Zug ist abgefahren. Ich habe auch ja, Angst vor dem, nee. was dabei rauskommt am Ende. Wenn das plötzlich der Fall ist, <lacht> weißt du so. Ja, und äh, was kommt als nächstes? Du guckst morgens in den Spiegel? Nee, nee, nee. Nee, nee, das habe ich, hab ich mir vor Jahren abgewöhnt. Das kommt irgendwann ja. automatisch. <lacht> so. ähm, pass auf, ganz kurz, auf Discord hat mir gerade, ich glaube, den kennst du auch, hat mir der Godzilla geschrieben, er hat geschrieben, lass uns ein Ende finden, es wird zu lang.
0: Ich habe das gerade eben,
1: ich das eben erst gesehen und hast du das geschrieben. Also, das hast du ja, vor, vor fünf Minuten schon. Okay. Vor fünf Minuten habe ich
0: das geschrieben, weil ich mir
1: dachte, oh Gott, die hören gar nicht mehr auf. Komm, haltet die, doch einfach die, die Fresse. Arsch. Ich, ich sage, wir müssen den Podcast typ am Steuer, ich sag's, dieser Typ am Steuer. Wir müssen den Podcast umbenennen in Halt die Fresse. Wir müssen das machen. Halt die
0: Fresse, ey. Das bezieht sich natürlich nicht ja. auf den
1: Zuschauer, sondern auf uns einfach. Das, weil Leute das dann einfach, halt die Fresse, halt die Fresse, ich will nicht mehr, hört auf. So, weißt du? Ich glaube, das ist unser neuer Titel. Ich muss ja mal pinkeln.
0: Ach so. Ach, so, ach ich lasse ich...
1: jetzt einfach laufen, ach, scheiß drauf, komm. Also als langjähriger Let's Player habe ich natürlich immer eine, zwei Liter, eine leere Zwei-Liter-Flasche hier ach. unten mit abgesägter Öffnung.
0: Ah, Moment, Moment, ah.
1: So, ey, pff, die nächsten zwei Stunden sind gesichert. Ganz ehrlich, das hat sich angehört, als hättest du ein riesiges Pipi Loch, wo alles nur so rausschwallt. Das ist ein bisschen ekelhaft. Ja gut, das war meine Sodastream-Flasche. Ich es zu. Ja, ach komm. Das war deine Hahnöffnung, wir wissen es alle. Jetzt wissen ja, alle, cool Onkel Jo hat raus. eine riesige Hahnöffnung. Das ist das Hashtag übrigens zu diesem heutigen Podcast.
0: Ach so, wollen wir immer noch so ein Hashtag rausgeben? Nein, so bitte, nicht, bitte, ja. bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht.
1: Hahnröhrenöffnung, Hashtag. Onkel nee, Jo hat eine nee, riesige Hahnrohrenöffnung. So, das ist schön. Nee. Das, äh, so nennen wir auch den heutigen Podcast. <lacht> ja, genau. Na, vielleicht <lacht> Na gut, ich glaube, dann finden wir wirklich mal ein Ende. Ich hoffe, es hat euch trotz aller Irrungen und Wirrungen einigermaßen gefallen. Wie gesagt, wir üben noch, wir finden uns langsam ein. Langsam lernen wir das auch auf den anderen Plattformen irgendwie einzustellen. Ich glaube, bei Spotify gibt es noch kein Bild. Bei iTunes ist noch nichts drauf, aber langsam wird es ja alles. Das wird sich alles noch finden und wie gesagt, wir haben ja gerade erst angefangen und ich hoffe einfach mal, ich hoffe einfach mal, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, das alles ein bisschen weiter zu betreiben und bis dahin, das wird sich natürlich alles aufbauen und ich bin gespannt, was wir da noch für Themen finden wie wir uns bis dahin podcastmäßig noch entwickeln, lieber Jo, ähm, auch rotfadentechnisch, gästetechnisch gäste technisch und so weiter. Ich äh, bin gespannt, wohin wo diese kleine Reise uns führt. Das ist ja quasi gerade erst der, die ersten Schrittchen, die Babyschrittchen. Freue mich schon. Bin, bin gespannt. Ja, mhm. ja? So, wollen wir jetzt, okay. zu, wollen wir jetzt äh, beenden? Ehrlich? Jetzt schon? Na gut. Meinst du, ich hätte, ich, hätte, ich kann jetzt mal an der Powerplay-Blättern? okay. <lacht> Ich bin ja
0: ein bisschen traurig, dass ich hier nicht so viele Zeitschriften gerade hier habe, weil ich hier eingelagert habe. Aber na gut, dann ich, ich rieche virtuell nochmal an deiner Powerplay und mhm. sage
1: Tschüss, bis oh, warte, zum nächsten warte, Mal. Kurz. Eine Sache habe ich noch, eine Sache habe ich noch, eine, tschüss. eine habe ich noch, eine habe ich noch, eine habe ich noch.
0: Ähm, pass auf! Kennst du noch Media und Zini? Tschüss.
1: tschüss. Ja, na klar, das kennen ja ich, ich äh. die wenigsten. Werner und Zini hießen die, ne? Ne, ne, das, das, war, das waren das war, Werner und Zini. Zini war das gelbe Licht. Und Werner war der
0: Moderator. Das haben ja mehrere Leute moderiert. Das hat ja auch mal die, ähm,
1: die eine Dame. Ach, Keine hab ich habe den Namen vergessen. Also ich naja, auch, egal. Also ich Zini auf jeden Zini. Fall. Genau, genau, genau. Also den, den kenne ich noch. Was ich noch sagen wollte, wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, alles, was ihr habt, alle Kommentare. Zini. Jedenfalls schreibt doch gerne in Tschüss. die Kommentare. Ich weiß nicht, wo das Geräusch herkommt, Erik. Aus deinem Arsch, Jo. Ich, ich glaube, dieses Zini-Vieh lebt wieder, ja. In deinem Arsch, Jo. Hashtag in deinem komm, Arsch, jo. Das ist das heutige Hashtag. Andere Geräusche her. <lacht> oh Gott, wir müssen wirklich beenden. Nee, was ich sagen wollte, wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge und sowas habt, schreibt's gerne bei Patreon in die Kommentare. Ihr müsst nicht angemeldet sein dafür, ne, ist alles auch kostenlos, pipapo. Also, ihr, ihr müsst nicht, ihr müsst nicht spenden dafür oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Ähm, aber da haben wir ja die zentrale Basis, weil sonst haben wir keine zentrale Anlaufstelle. Und da wir da, die, da immer zuerst raushauen, wäre da quasi auch die Kommentarsektion. Deswegen gerne mitkommentieren, gerne vorschlagen. Ihr müsst dafür keine Patrioten sein oder sonst irgendwas. Einfach nur, äh, damit wir das da gesammelt haben. Das wollte ich nur ganz kurz anmerken. Patrioten? Ja, ich nenne es halt immer Patrioten, okay. weil ich wie nennt man das sonst? Patrons? Ist, hört sich so doof an. Patronen. Ist nee, nee, Patrioten, das stimmt schon. Na, Patrioten.
0: Also, kommentieren für Deutschland.
1: Alles klar. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss ja raus, sonst, ganz ehrlich, sonst kann ich mich einweisen lassen. <lacht> Nächste Woche dann aus der Heilanstalt. So, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber, lieber Zuhörer, fahr bitte nicht gegen Baum und äh, tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. So. Ciao. Ich drücke jetzt aber auf Stopp. So. Okay. Tschüss. Tschüss.
1: War's das? Ja, ich glaube, wir sind durch. Hast du schon auf Stopp gedrückt? Nein. <lacht> ich auch nicht. <lacht> okay. okay, wir sollten jetzt aber wirklich beenden. Okay,
0: tschüss. Okay, jetzt mal. Tschüss. Schlaf gut, John Bonn see